0: سلام به همه این اپیزود ششم کلافه و بین این اپیزود و اپیزود قبلی فاصله خیلی زیادی افتاد توی این مدت خیلی پیام دادن از همه اصخواهی کردم با بعضی کمی بیشتر صحبت کردم درد دل کردیم میکم اونا بیشتر حال من رو توی این روزا میدونستن واقعیتش اینه که هممون نه فقط من روزها و ماههای خیلی سختی رو از سر گذروندیم از دی ماه و خونه هایی که ریخته شد تا قطعی اینترنت و سرنگونیه هواپیمای مسافربری و این روزا هم که کرونا واقعا ظرفیت یادم آدم مگه و فکر نکنید من که این طرف نشستم تفاوتی با شما دارم منم روزهایی بود که صبح از خواب بیدار شدم و شب فقط خوابیدم تو این فاصله هیچ کاری نکردم جز اینکه قصه خوردم جز اینکه ناراحت بودم هیچ, هیچ کاری نمیکردم دست و دلم به هیچ چیز نمی رفت خیلی جالبه حتی سرودها و شعرها و شعارها بعد از سالها دوباره معنا پیدا می کنن البته که اینا شما رو حبتی نداره ولی دارم میگم شاید که باعث بشه این ارتباط قلبی که بینمونه خورده قوی تر بشه وگرنه نه چیزی که زیاد پادکست خوب فارسی و همیشه انتخاب براتون هست چند روز پیش داشتم توی اینستاگرام پستای دوستامو رو نگاه کردم. یه پست دیدم از یکی از دوستام که از تاریخ یمینی جمله نقل کرده بود نوشته بود که دانست که استراب در مهنت جز مهنت نیفزاید راستش اینجا و نقطه نقطهای بود که فکر کردم دیگه کافیه. یعنی با همه این دردا شاید ما بتونیم یه مسیر متفاوتی رو پیدا بکنیم. برای اینکه باز مثل همیشه یه کورسوی امید برای خودمون ایجاد کنیم زنگ زدم به یکی از دوستام مهدی زارعی که مجسم سازه و فیلم سازه میدونستم که مهدی سالها پیش فرانسه رفته مونالیزا هم دیده و خب عاشق هنرم هست مهدی فکر کردم که این اپیزود رو با صحبت مهدی و تجربهش از مواجهه با مونالیزه شروع کنم.
1: راستش محسن من اولین بار سال 2002 مونالیزا رو دیدم با یه تور دانشجوی رفتیم پاریس و خب در رفته بودیم موزه لور موزه میدونی که اینقدر بزرگه که تو نمیتونی همه کارا رو ببینی و معمولا من انتخاب می‌کنی چند تا کاری که دوست داری و برات مهمه که خب برای من مونالیزا هم حتما جزه این کارا بود همون روز اول رفتم مونالیزا رو ببینم و همین نزدیکش هم که میشی متوجه میشی که داره یک جای ویژه‌ای میری چون توی بقیه راهروها و گالری‌ها یه آدم هستن که دارن کار می‌بینن، عکس می‌گیرن، طراحی می‌کنن یا دارن صرفاً رد میشن اما به اونجا که مثل یه ازدهام غیر غیرمعمولی هست، و یه ترافیکی هست، یه عالم آدم اونجا جمعن و دارن عکس می‌گیرن معمولاً از کار. من رسیدم به این ازدهامه و خب آروم آروم سر کردم رامو باز کنم برم نزدیک فز اینجا و از بهترین جا و نزدیکترین جا کارو ببینم میدونی که اون هم این کارهای امنیتیش انقدر زیاد نبودین تمهیدات امنیتیش و خب من خونستم خیلی نزدیک برسم مندار به محضی که میرسی یه جوری شکه میشی شاید شکه میشی شاید هم یکم سرخورده میشی چون تابلو خیلی کوچیکه و اصلا اون توقعی که تو داری و انتظاری که تو داری براورده نمیشه فکر میکنی با یک اثر هنری خیلی همچین تأثیر گذار رو میشی حداقل توی اون لحظه اول هیچ همچین حسی نداری تابلو خیلی کوچیکه و هیچ جذبه خاصی برای تو نداره و خب شاید یه دلیلش هم برای من این بود که من یه هفته پیش تقریبا توی فلورانس دعاو دادیده بودم تجربه کاملا متفاوتی بود و یادم وقتی از اون راهروی که به سمت اون تالاری می اومد در واقعه که داوود اونجاست من به محض اینکه پیچیدم از همون فاصله دور که داوودو دیدم اصلا خوش کمزاده بود انقدر کار فوق العاده و اینقدر گذاریه و خیلی خیلی بیشتر از دیدن اکسش هست یعنی تو شاید در مورد منالیزا اکسش رو که میبینی با خودش رو که میبینی چندان تفاوتی برات نداره اونقدر ولی داوودو وقتی از نزدیک میبینی اصلا هیرتاوره تو من این میتونم بهت بگم که حتی هر بار بعد از اینکه که نگاهش میکردم یه مدتی و بعد سرم رو پایین میداختم یا متوجه یه کار دیگه میشنم و باز دوباره داودو نگاه می کردم. باز برام داود رو بود. البته که داود خب یه دلیلش هم میتونه بزرگی کار باشه پنج متر و ایجده میدونی و خب کار واقعا عظیمیه ولی فقط این نیست اصلا یه جور تأثیر خیلی فوق العاده داره اون قدرتی که میکلاش توی کاراش داره شاید توی داود خیلی بیشتر و بهتر دیده میشه و خلاصه این خاطره ای که از اون روبرو شدن با داوود داشتم و اینجا اصلا نداشتم و میدونی یه سندرومی هست سندروم پاریس که بیشتر هم برای توریست های آسیایی آسیای شرقی در واقع اتفاق میفته این که میرن پاریس و وقتی میرن اون توقعی که داشتن که شهر عشاق و, و شاندرالیزو و فلان و بهمان اونجا باش, باش روبرو نمیشن دوچار ملال میشن و کمی سرخوردگی و دو چهار سندرم پاریس میشن شاید یه سندرمی هم وجود داره به نام مونالیزا حداقل برای من اینجوری بود که تو اصلا با اون توقعی که داری و اون انتظاری که داری روبرو نمی‌شی اونجا
0: سال قرن بیستم جهان آبستان اتفاقات مهمی بود. اکتشافات علمی، پیشرفت‌های صنعتی و حتی سبک‌های هنری با سرعت بی سابقه در حال رشد بودند و جنگ جهانی اول نزدیک بود. سال هم خیلی متفاوت نبود. توی این سال خاصیت ابررسانی کشف شد. برای اولین بار روز جهانی زنان 8 مارس جشن گرفته شد و اولین سفر اکتشافی به قطب جنوب انجام شد. در واقع توی این سال دو سفر اکتشافی جداگونه به قطب جنوب انجام شد که هر دو هم موفق بودند. کاشف نروژی آموندسن فقط 5 هفته زودتر از همتای انگلیسی خودش به قطب جنوب رسید. سال 1911 سالی که دو کشتی اقیانوس پیمای مسافربری انگلیسی هم راهی دریا شدند. این کشتی‌ها طراحی شده بودند که بزرگترین و لوکسترین کشتی‌های مسافربری جهان باشند. اسم اولین کشتی المپیک و اسم دومین دو کشتی تایتانیک بود. با وجود اینکه عمر تایتانیک فقط یک سال بود، المپیک تونست سالها فعالیت کنه و حتی توی جنگ جهانی اول هم برای جابجای سربازها ازش استفاده میشد. البته این سال فقط برای اروپایی‌ها مهم نبود. توی همین سال یک کاشف آمریکایی بعد از 420 سال قلعه باستانی ماچو پیچو در پرو رو کشف کرد. در سمت دیگه دنیا هم اتفاقات مهمی افتاد. سال 1911 سال انقلاب ژینهای در چین بود. که امپراتوری 2000 ساله خاندان چینگ در چین رو به پایان رسوند و به جای اون جمهوری خلق چین شکل گرفت. متأسفانه جنگ ها هم از پیشرفت‌های علمی و صنعتی این دوره بهره بردن. سال 1911 سالی بود که ایتالیا علیه امپراتوری عثمانی اعلام جنگ کرد. ایتالیا توی همین سال برای اولین بار از روش بمباران هوایی در میدان جنگ استفاده کرد و لیبی رو بمبارون کرد. این جنگ که با پیروزی پادشاهی ایتالیا به پایان رسید، جرقه شروع جنگ جهانی اول بود. اما توی این سال یه اتفاق دیگه هم افتاد. صبح دوشنبه 21 آگوست 1911، مشهورترین نقاشی دنیا از موزه لوور دزدیده شد. هرچند که اون موقع هنوز اینقدر مشهور نشده بود. به شدت تکان دهنده بود. سه‌شنبه 22 آگوست حوالی ظهر بود که یه نقاشی میره مونالیزا رو ببینه. اما فقط به چهار میخ مواجه میشه و جای خالی تابلو روی دیوار. یه روایت دیگه هم هست که میگه ساعت 11 صبح روز سهشنبه یکی از نگهبان‌ها فریم خالی مونالیزا رو گوشه یکی از راهپله‌ها پیدا میکنه ترس و نگرانی به همه مستولی شده. نگهبان موزه زنگ میزنه به رئیس گارد محافظت اونم زنگ میزنه به رئیسش بعد رئیس پلیس پاریس مطلعه میشه و در نهایت هم اداره ملی بازرسی جنایی در جریان این اتفاق قرار میگیره تا بعد از ظهر بیش از شهست کارگاه و صد نفر پلیس به سرعت موزه رو قرخ میکنن. اولین کاری که میکنن اینه که گالری ها رو خالی میکنن و موزه رو میبندن. پلیس برای همه وردی ها نگه میذاره و یک هفته تمام تمام گوشه و کنار موزه رو تمام طبقات رو همینه 49 هکتار موزه رو وجب به وجب میگردن. تردید نیست که مونالیزا مشهورترین نقاشی دنیاست. سال گذشته ده دو میلیون نفر از لوف بازدید کردند. که طبق براورت ها 80% از این تعداد میان لوف که فقط مونالیزا رو ببینن. توی قسمت قبلی در مورد لبخند مرموز مونالیزا و داستان‌های عجیب و قریب پیرامون این تابلو حسابی حرف سدید. این تابلو به جز که نقاشی محبوب داوینچی بوده ارزش آیکونیک یا نمادین هم داره. گرچه توی این قسمت صرفاً در مورد ماجرای دوزدی مونالیزا صحبت می کنیم، اما اگه تا حالا دو تا اپیزود قبلی کلافو نشنیدید پیشنهاد میکنم برای درک بهتر اهمیت این دوزدی حتما اون اپیزودار هم بشنوید. مونالیزا بایده در مورد از این
1: اپیزود در You have more than eight million visitors per year in the Louvre, and more than half of them are there only to see the Mona Lisa. For the
0: Joconde, which you call Mona Lisa, it's a painting that has such a presence. This smile is a characteristic that makes it so fascinating. There are a lot of uh, suspicions about the... Um the
2: authenticity of the other paintings by Leonardo here in the Louvre All the Mona Lisa was always considered an original by the artist
1: Leonardo da Vinci considered it
0: one of his favorite paintings because he carried it around with him for so long she has been coveted and loved she's been written about she's been adored بعد از اینکه پلیس در جریان سرقت مونالیزا قرار گرفت خیلی زود پای ها هم به موضوع باز شد روزنامه های پاریس خبر رو با تیترهای درشتی مثل باور نکردنی و غیرقابل تصور چاپ کردن. خیلی زود خبر دزدیده شدن مونالیزا تبدیل به تیتریه که همه ها در سراسر دنیا شد و همه رو توی شوک فرو برد. خبر دزدی از یه تابلو نقاشی ستاره ساخت که حالا دیگه شهرت جهانی پیدا کرده بود. پلیس به طور مشخص هیچ ایده‌ای در مورد اینکه کی میتونه این کارو کرده باشه و یا اینکه چطور چه این اتفاقی افتاده نداشت. پروسه تحقیقات برای پیدا کردن دزد اصلا خوب پیش نمی رفت. رسانه ها مسئولین لوور رو متهم به بیکفایتی و بی‌ورزگی کردن پلیس هم لوور رو مسئول نشرو به خاطر امنیت ضعیف و نامناسب موزه شماطت میکرد. از اون طرف مسئولین موزه به جای پاسخگویی در مورد امنیت پایین لوور، پلیس رو سرزنش میکردن که توی این مدت نتونسته بود حتی یه سرنخ کوچیک به دست بیاره. اوزا واقعا به هم ریخته بود. توی این گیرودار یهو یکی از رؤسای اخراج می‌شد، یکی از کار معلق می‌شد، نگهبانها مدام بازجویی جریمه جریمه شدن حتی بین نیروهای خود پلیس هم جنگ و دعوا بود. وقتی یکی از گروه های پلیس درگیر پرونده کسی رو پیدا می‌کرد که ممکن بود اطلاعاتی داشته باشه، گروه دیگه به سرعتون فردو دستگیر می‌کرد که نکنه اطلاعات ویژه‌ای به گروه رقیب بده. دقیقا آدم نمی‌دونه باید بخنده به این وضعیت یا باید گریه کنه. موقعیت ابزورد یا پوچ که اگر مثلا از بکت یا هارولد پینتر نمایشنامه خونده باشید کاملا میتونید این وضعیت رو تجسم کنید البته لازم نیست حتما بیکت و پینتر رو بشناسید برای ماهایی که توی ایران زندگی می‌کنیم موقعیتای این چنینی اصلاً چیز غریب و نیست واکنش مردم به این دزدی هم خیلی جالب بود خیلی‌ها فکر می‌کردن این فقط یه جو که خیلی بی‌مزه است هزاران پاریسی حتی اونایی که تا اون لحظه هیچ وقت مونالیزا از نزدیک ندیده بودن جلوی موزه صف کشیده بودن درست مثل مراسم تدفین. طرف سال تا سال زنگ نمیزنه حالی بپرسه ولی تو مراسم تطفیم میاد یک اشکاهایی را میندازه که خیال میکنی تا پیش از این هر روز با متوفا میرفته سینما. دیگه اینجا اون موقعیت ابزورد به اوج خودش میرسه. ژامپیر کوزین میگه مردم فقط اومده بودن جای خالی نقاشی رو ببینن. همون چهارتا میخی که قبلا تابلو رو نگه میداشت و الان روی دیوار مونده بود. واقعیت اینه که بسیاری از موزه هایی که به اندازه لوور بزرگ و مشهور نبودن، لایه های امنیتی زیادی برای حفاظت از آثار در نظر گرفته بودند. ولی لوور به لحاظ امنیتی به شدت ضعیف بود. بیشتر موزه های معتبر و سطح بالا از جمله اوفیتزی ایتالیا، مدت ها بود که پیچ و مهره کردن تابلوها به دیوار و اجباری کرده بودند. اما توی لوور هنوز تابلوها بدون هیچ محافظ خاصی از دیوارها آویزان میشدند. از طرف دیگه اونقدر دسترسی با آثار راحت بود که حتی کارمندای معمولی موزه هم اجازه داشتن به راحتی و بدون هیچ کنترل ویژه‌ای به تابلوها دسترسی داشته باشن و حتی اونارو جابجا کنن اصلا همین موضوع بود که باعث شد 24 ساعت طول بکشه تا بفهمن تابلو دزدیده شده چون همه فکر می‌کردن تابلو توی یکی از بخشای موزه است توی همون سالا چند اتفاق عجیب دیگه هم میفته. فقط توی یه موردش دو تا آدم روانپریش در عرض دو ماه به دو شاهکار هنری حمله میکنن و اونا رو پاره میکنن یه بار هم یه سری روزنامه نگار که به شدت به امنیت لوور اعتراض داشتن و نگران آثار هنری بودن، چند تا ناقشو برداشتن تا ثابت کنن این کار اصلا سخت نیست. البته یه روایت دیگه هم هست که به نظر میاد معتبرتر باشه. ظاهراً چند ماه پیش از دزدی مونالیزا، یه خبرنگار فرانسوی یه شب توی یکی از تابوت‌های سنگ تا امنیت سطح پایین موزه رو نشون بده بعدم توضیح میده که اگه میخواستم برداشتن چند تا از تابلوها از دیوار گالری اصلا کاری نداشت همین موقعهای روزنامنگاری به تمسخر پیشنهاد داده بودی نوشته رو توی همه موزه های پاریس نصب کنن برای مراقبت از اشیای قیمتی از مردم تقاضا میکنیم که اگر نگه خواب هستند آنها رو بیدار کنند البته این کارا خیلی هم بی تاثیر نبود. لوور با اضافه کردن سگای نگهبان برای شیفت شب به این اعتراضات واکنش نشون داد. یه مدت بعدم با یه شرکتی که کار تعمیرات شیشه ها و نورگیرای لوور رو انجام میداد، قرارداد بست که برای 1600 تا از نقاشیهای لوور قاب ای بسازه. اما حتما این کار کافی نبود چون حالا مونالیزای داوینچی دزدیده شده بود. لوور که یه زمانی خونه شاهان فرانسه بود قرنها بود که به خونهای برای نگهداری از گنجینه ارزشمند هنری فرانسه تبدیل شده بود گنجینهی که به واسطه ثروت، زائقه و سلیقه خوب فرانسوی ها و البته قنیمت و قارت به دست اومده بود این گنجینه ها به قدری ارزشمند بود که لوور میتونست ادعا کنه بزرگترین و مهمترین آثار هنری جهان داره لوور اونقدر بزرگه که بازدید کننده ها نمیتونن یه روز همش رو ببینن بعضی ها میگن اگه واقعا بخوای همه این رو با دقت ببینی یه عمرم براش کمه چهار شی و 35,000 و هزار اثر هنری توی هشت گالری لوور در معرض دید عمومه حالا دیگه خودتون حساب کنید اون زمان فقط توی یکی از سالونهاش سالن کاره به معنای سالون مربع دو اثر از داوینچی سه اثر از ورونیز یک اثر از تینتورتو و سه اثر غیر ایتالیایی دیگه از روبنز رامبراند و ولاسکوئز بود بین این همه آثار مهم و ارزشمند دزد مونالیزا رو انتخاب کرده بود آیا واقعا مونالیزا بهترین تابلوی این جمع بود سال 1911 که در موردش صحبت میکنین، اوایل قرن بیستم و اواخر قرن 19 همه طولانیه چرا میگم قرن 19 همه طولانی چون بعضی از مورخان به حد فاصل سالهای 1815 تا 1914 که آغاز جنگ جهانی اول بود قرن 19 همه طولانی میگن سالهای آخر این قرم تا آغاز جنگ جهانی اول توی پاریس به بلپوک یا زمان زیبا معروف بود. توی این دوران پاریس به یه مرکز بین‌المللی برای نقاشی، رقص، موسیقی، تئاتر، چاپ و نشر و چیزایی مثل این تبدیل شده بود. بهش می پایتخت هنر قرب. چند سال قبلتر برج ایفلو برای نمایشگاه جهانی 1889 ساخته بودند و بعد از اون دیگه پاریس شده بود شهر نور. یه لغب برازند پاریس چندین مرکز علمی و پزشکی داشت و مدرنترین کارخونه ها و مرکز تولیدی اروپا هم توی پاریس بودن و از همه مهمتر اختراع سینماتوگراف تو سال 1895 توسط برادران لومیر بود پاریس سال 1911 شهر مهمی بود با سالونهای نمایش تاعترو فیلم، مردمی که توی شهر ماشین می و مترویی که تازه شروع به کار کرده بود پاریس پایتخت دنیا بود توی یه همچین دوره زمانی دزدیده شدن مونالیزا از لور که مثل یک قلعه توی قلب پاریسه مردم و حسابی توی شوک و فرو برد. مردم می اومدن جلوی در موزه و گل می زشتن. انگار که عزیزشون رو از دست داده باشن. خیلی ها نامه می نوشتن و از دوست خواهش میکردند که مونالیزا رو برگردونه. این کارها البته مختص روزای اول نبود و تقریبا تا زمانی که مونالیزا پیدا بشه کم و ادامه داشت. پلیسی که نهایتا مسئولیت پرونده رو به عهده گرفت لویی لپین بود. رئیس پلیس پاریس مردی که روزنامه‌ها بهش میگفتن بهترین پلیس دنیا. لپین به همراه ارتشی از کارگاهان مجرب پلیس وارد عمل میشه و مو به مو همه چیزو بررسی و بازسازی میکنه. نقاشی روز دوشنبه دزدیده شده بود روزی که لوور برای تمیزکاری بسته بوده. هیچ کدوم از نگهبان ها متوجه جای خالی مونالیزا روی دیوار نشده بودن یا اگه هم متوجه شده بودن پیش خودشون فکر کرده بودن که احتمالاً تابلو برای عکاسی به آتلیه منتقل شده چون دوشنبه عکاسای لوفت تابلوها رو می‌بردند آتلیه برای عکاسی کاتالوگ و کارت پستال و اونجور چیزا فرداش یعنی سه‌شنبه موزه باز میشه ولی مونالیزا هنوز روی دیوار نیست نهایتاً ساعت 11 صبح که از نگهبانها قاب خالی مونالیزا رو توی یکی از راه بلا پیدا میکنه و بعد شروع میکنن به جستجوی مونالیزا توی موزه ولی وقتی اثری از مونالیزا پیدا نمیکنن دیگه کم کم نگرانی ها برای قیبت مونالیزا شروع میشه اما بازم ایش کس باورش نمیشه هی به هم میگفتن محال مونالیزا دزدیده شده باشه رئیس موزه آقای توفیل اومول توی تعطیلات بود و در قیاب آقای رئیس جورج بندیت معاونش مسئولیت موزه رو به عهده داشت. جورج هم فکر میکرد تابلو حتما یه جایی توی موزه است. فکر می‌کرد شاید شوخی باشه، حتماً یکی میخواد سر بذاره، اما موضوع خیلی جدید تر از این حرفا بود. در نهایت آقای بندیت میگه ریسک نمیکنیم و این جوریه که بالاخره با پلیس تماس میگیرن. وقتی پلیس میرسه به موزه، به سرعت دستور تخلیه موزه رو صادر میکنه. و مسئولین موزه اعلام می‌کنند که به خاطر شکستگی یکی از لوله های آب موزه موقتا تعطیله. جستجو در داخل موزه به هیچ نتیجه خاصی نمیرسه. اونا به همه مظنون بودن. چارلز هیل عضو بازنشسته اسکاتلند یارد میگه که میگفتن اون احمق یکی تابلو رو دزدیده کیه. یکی از کارمندا، یکی از نگهبانا، واقعا کی میتونست این کار کرده باشه؟ یکی از کارگرای بیشمار موزه یا یکی از نگهبانا که حقوقش کفاف زندگیشو نمیداد. حتی فرضیه بود که می گفت مسئولین خود موزه این سرقت رو به این شکل صحنه سازی کردند تا با این کار افکار رو به سمت موزه هدایت کنند تا بازدید موزه رو بالا ببرن. بهترین پلیس پاریس عملیت جستجو رو در دست گرفت شروع کردن به بازجویی از مدیران موزه تک تک کارکنان و حتی کارگرای ساده که توی موزه کارهای سطح پایین انجام میدادند براساس این بازجویا و مدارک و شواهدی که از صحنه سرقت موجود بود کارگاه لپین صحنه سرقتو بازسازی کرد بر اساس تئوری کارگاه، دو روز قبل از دزدی به عنوان بازدید کننده وارد موزه شده. بعد یه جای قایم شده و شب و توی موزه گذرونده. بعد مشخص شد لوور پر از اتاقک‌های کوچیکه که برای انبار کردن وسایل نظافت و بومقابای اضافی و اینجور چیزا استفاده میشده و هیچکس نمیدونه دقیقا چند تا از این اتاقا وجود داره. روز بعد دوشنبه بوده. دوشنبه ها موزه تعطیل بود. دوست توی مخفیگاه خودش منتظر میمونه تا نگهبان سالن برای استراحت و سیگار کشیدن بره بیرون بعد لباس کارگرای موزه رو میپوشه و از مخفیگاهش میاد بیرون و تابلو رو از روی دیوار بر میداره نقاش رو میزن زیر بغلش و از راه کناری میره پایین توی راه پله نقاشی رو از قابش جدا میکنه پلیس بعداً بقایای قاب و یک گوشه تاریک راه پله پیدا کرد اما بعد با یه مشکل بزرگ مواجه میشه در قفل بوده و یکی هم داشته میومده اون سمت. کارگاه لپین معتقد بود که دوست فوراً رو زیر لباسش مخفی میکنه و شروع میکنه به قورقور کردن که این دستگیری درد چی شده چرا این درد دستگیری نداره؟ اون کسی که می میومده پایین یه لولکش بوده لولکش میگه آروم باش چیزی نیست من ابزار دارم الان بازش میکنم و بعد در باز میکنه دوست منتظر میمونه تا لولکش به اندازه کافی دور بشه بعد از کنار نگهبانایی اون قسمت که داشتن چرت میزنن رد میشه و وارد خیابون میشه. یه راهگذری هم بعدن گفت که یه مرد رو توی پیاده رو دیده که یه بسته‌ای رو حمل میکرده دور بسته پارچه سفید پیچیده شده بوده. دیده که مرد یه شیء فلزی براقو پرت کرده توی جوب کنار خیابون. راهگذره گفت که رفته ببینه اون شی چیه، دیده که یه دستگیره یه دره. از اونجا به بعد دیگه هیچ رد و نشونی از سارق نیست. سووه همون لولکشی که درو در باز کرده بود، صورت مرد یادش نمیاد. و خب پلیس هم شاهد یا سرنخ دیگه ای نداشت. در همین حین گزارش زیادی در مورد مونالیزا از سراسر اروپا می رسید. یکی از گزارش‌هایی که به پلیس پاریس رسید می گفت که دوتا مرد که داشتند تا بوم می میکردن توی یک کشتی به مقصد نیویورک دیده شدن بل فاصله بعد از دریافت این گزارش هشدارهای لازم به معموان ویژه پلیس و معموران گمرک داده شد اما بعدا معلوم شد که این گزارش هم مثل بقیه گزارش‌ها ساختگی بوده. برای مدت هنوز خبر دزدی تیتر اول همه روزنامه ها بود از منچستر تا ساو پاولو، از میلان تا پاریس تایمز لندن تیت زده بود پاریس در شوک واشنگتن پست نوشت دنیای هنر در بحت و حیرت فرو رفته است اما شاید بهترین تیتر مربوط به نیویورک تایمز بود که نوشته بود سرقت مونالیزا چنان حال و هوایی ایجاد کرده که پاریسی ها فعلا شایع جنگو فراموش کردند. مونالیزای سال 1911 مونالیزایی که ما امروز میشناسیم نبود. مونالیزای امروز یه نماد جهانیه. جالبی که اون موقع حتی واشنگتون پست هم اشتباه کرد و به جای مونالیزا تصویری نقاشی دیگر رو چاپ کرد. اما با همه اینا بیشترین واکنشها مربوط به روزنامه های فرانسوی بود. روزنامه لیلا استاراسیون نوشته بود کدوم مجرم جسوری، کدوم آدم مرموزی، کدوم کلکسیونر دیوانه، کدوم عاشق مجنونی دست به همچین زده. همه دست به دست هم داده بودند که هر جوری هست مونالیزا رو پیدا کنن. لوور و پلیس 6500 تراکت و پوستر از مونالیزا رو چاپ و توضیح کردند تا مردم به محض دیدنش بشناسنش. لوور برای مونالیزا 25000 فرانک جایزه در نظر گرفته بود. روزنامه لیلا استراسیون با اون عنوان جالبش هم جایزه 40000 فرانکی گذاشته بود. خیلی زود رقیبش یعنی روزنامه پاریس جورنال 50000 فرانک جایزه گذاشت. روزنامه یه هم فراخوان داده بود که هر قیبگو یا پیشگویی که بتونه بگه تابلو کجاست 5000 هزار فرانک جایزه دریافت میکنه. پلیس و مسئولین از یه طرف دنبال سرنخ بودن، انواع و اقسام جادوگرها و پیشگوها هم از طرف دیگه هی آدرسای جور و جور میدادن. اکثر هم چیزایی مشابهی میگفتن، میگفتن میگفتن سوخته، تیکه تیکه شده و بعد انداختنش تو دریا و از اینجور چیزا توی این فضا هر کسی میتونست یه نامه برای روزنامه بنویسه و همسایه یا همکارش رو به دزدی متهم کنه. ظرف مدت کوتاهی هزاران نامه نوشته شد. نامه ها پر بودن از تهوریه های عجیب و غریب در مورد سرنوشت تابلو. یه آشوب واقعی بود. روزنامه هم هر خبری رو هر چند کوچک و بیهمیت چاپ میکردن. یکی از این بود که این سرقت جزی از نقشه برای بیهسیت کردن فرانسوی بوده. یه حدس دیگه هم این بود که یه هنرمند دیوانه مونالیزا رو دزدیده تا رمز و راز موفقیت داوینچی رو کشف کنه. بعضی‌ها میگفتن کار کار عشق بوده. اگه خاطرتون باشه توی اپیزود چهارم کلاف یعنی قسمت اول مونالیزا داستان چند تا از این عاشقو گفتم. شاید عاشق احتمالی اونقدر مسحور زیبایی و لبخند مرموز مونالیزا شده بوده که اختیار از کف میده و دست دزدی میزنه. البته همه اینا در حد موند و هیچ‌وقتم به نتیجه نرسید. 29 آگوست یعنی 8 روز بعد از دزدی یه مرد جوان رفت به دفتر پاریس ژورنال. پاریس ژورنال همون یه که 50000 فرانک جایزه برای مونالیزا در نظر گرفته بود و تازه فقط این یکی از جوایز بود. این آقای جوزف ژری پیره بود که پاریس ژورنال توی مقالش با عنوان دزد نام میبره. پیره شروع می‌کنه به داستان سرایی و یه مشت جفنگیات رو به هم می‌بافه اما در نهایتون چیزی که مهمه میگه. به گفته خودش چند سالی بوده که آثار هنری کم اهمیت و کوچیکی رو از لوف میدوزیده. دقت کنید که میگه کم اهمیت. اونم از لوفر. میگه برام به یه جور تفریح و سرگرمی تبدیل شده بود. نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم. بعدم یه مجسمه کوچولو میزه روی میز میگه اینم از لوفر بلند کردم. کارشانسای لوفر بعدا تایید کردن که مجسمه متعلق به گنجینه لوفر بوده. یه مجسمه ایبریایی که در قالب مجموعه آثار هنری دوران پیش از مسیحیت به نمایش درآمده بود. ازش یه سال یه خطی واضح پرسیدن میدونی مونالیزا کار کیه؟ تو هم توی این کار کمکش کردی پیره به این سال جواب واضحی نداد و از جواب سرراز تفره رفت فقط گفت قبلا دو تا مجسمه دیگرم فروخته به کی به یه دوست نقاش توی پاریس که علاقه شخصی زیادی به هنر ایبریایی داشته. سردبیرای پاریس ژورنال توی مقالهشون اسمی از منبعشون نیوردن و فقط با نام مستعار دوزد ازش حرف زدن. حتی در برابر پلیس هم مقاومت کردن و حاضر نشدن منبعشون رو لو بدن. اما همین مقاله کافی بود تا امید توی دل مردم و پلیس زنده کنه و پرونده دوباره با قدرت به جریان بیفته. اما سرنخای مهم و جالبی توی صحبتش بود. توی یکی از اظهاراتش بود که پای شاعر آوانگارد به باز پلیس بعدا فهمید که پیره قبلا دستیار آپولینر بوده و همین هم باعث شد پلیس بره پی سر نخواه. آپولینر شاعر، نمایشنامه نویس، رمان نویس و منتقد هنری فرانسوی بود که اصالتی لهستانی ایتالیایی داشت. ایشون هم حاصل یه شیطنت بین مادر لهستانیش و یه افسر ایتالیایی بود خیلی اونا یکی از مهمترین شخصیت ادبی اوایل قرن بیستم میدونن. اونا ادعا کنند که آپولینر در شکلگیری و رشد بعضی از جنبش‌های هنری مثل فوتوریسم، کوبیسم، دادائیسم و سورئالیسم گذار بوده. خودشم هم شاعر بزرگ و توانمندی البته. آپولینر با هنرمنده خیلی زیادی هش رو نش داشت. به خاطر روحیاتش بیشتر جذب افرادی می شد که بورژوازی رو به چالش میکشیدن یا کاملا بر علیه بودن داستان از این قرار بود که آپولینر عضو وفادار گروه دوستان مدرنیست پیکاسو یا همون بند پیکاسو بود. بعد از اینکه پیکاسو در 1900 به پاریس نقل مکان کرد، دورشو با هنرمنده که مثل خودش سنت چکم بودن پر کرد. هنرمندایی با باوره به شدت رادیکال مثل گیوماپولینر مکس جاکوبز، شاگال، مارسل دوشان، خودشون اسمشو گذشته بودن دارو دسته پیکاسو ولی بین مردم به مردان وحشی پاریس معروف شده بودن. اونطور که میگن اونا تلاش میکردن با کارهای ساختار شکنشون مرز هنر سنتی و حتی فرهنگ معاصر رو جابجا جا کنن. فرناند اولیویه عشق اول پیکاسو توی یادداشت‌های روزانه‌اش راجع به دارودسته‌ی پیکاسو چیزای جالبی نوشته. این یادداشت‌ها مربوط به حدود سال 1907ه. الان 6 ماهی که دارم اینجا با پابلو زندگی می‌کنم. وقتی رسیدم استودیو خیلی گرم بود. الان به شکل وحشتناکی سرده. من توی تختیر لحاف میمونم تا از سرما یخ نزنم نه زغالی هست نه آتیشی و نه پولی ماکس جاکوبز و آپولینر هر روز اینجان پیکاسو و گیوم میتونن همه شب و به پیشنهادها، خلاقیتها، آوازها و حتی عدوهتفار ماکس بخندن استودیو از خنده ما پر میشه هممون میریم تو مورد مسخره بازی و مثل بچه ها هم دیگر رو تشفیق میکنیم تا ببینیم در نهایت کی مسخره تره با این اصلاً اصلم عجیب نبود که پلیس فکر کنه اینا همونایی هستن که چنین کاری ازشون برمیاد پلیس حسابی خونه ای آپولینر روزی رو, رو کرد ولی ظاهراً هیچی پیدا نکرد اما اون دو مجسمه که پیاره گفته بود به دوست نقاش تو پاریس فروخته ته یکی از کمدهای استودیوی پیکاسو بود. آپولینر که به شدت نگران بود پیغام فرستاد برای پیکاسو که زودتر بیا پاریس اون زمان پیکاسو و جنوب فرانسه بودن پیکاسو که رسید پاریس هر دو به شدت نگران بودن. هر دوشون مهاجر بودن خب پیکاسو که اسپانیایی بود آپولینر هم لهستانی الاصل بود ولی ایتالیا به دنیا آمده بود در حال هر دو به شدت نگران بودن که نکنه از فرانسه دیپورت بشن بالاخره پیکاسو و آپولینر تصمیم میگیرن آثار جرم جرمازمن ببرن نیمه شب 5 سپتامبر توی هوای گرم و سنگین تابستونی از استودیو میزنن بیرون نمیتونن کالسک بگیرن چون ریسک بزرگیه کهشون کهشون چمدون چهار کیلومتر با خودشون میبرن استرس و نگرانی یه لحظه دست بر نمیداره. فرناند توی خاطراتش ماجرور اینطور توصیف میکنه. هر دوشون رو می که مثل بچه های پشیمون که حسابی ترسیدن و شکن دارن برای فرار برنامه ریزی میکنن. بعد تصمیم گرفتن خودشون از شر مجسمه خلاص کنن. تصمیم نهایی این شد که همون شب برن و چمدون رو که مجسمه ها توشه بندهزن تو رودخونه سن. اونا نیمه شب از خونه زدن بیرون و پای پیاده رفتن به سمت سن، حدود دو صبح برگشتن خسته و داغون هنوز چمدون با محتویاتش باهاشون بود. اطراف سن پلکیده بودند ولی نتونسته بودن خودشون رو راضی کنن که چمدون رو بندزن تو رودخونه. فکر میکردن کسی دنبالشونه. چند ساعت تمام هزار و یک جور ماجرا و, و تصور کرده بودند، یکی از یکی بدتر و عجیبتر صبح روز بعد آپولینر رفت سراغ یکی از ادیتورهای روزنامه پاریس جورنال و بهش گفت حاضر مجسمه های دزدی رو به روزنامه تحویل بده به شرط اینکه اسمی از اون برده نشه. طرفم قبول کرد. اما به محض اینکه مجسمه‌ها به روزنامه رسید، پلیس بگیر ماجرا شد و ادیتور روزنامه پاریس جورنال که از دستگیری میترسید ترسید، هویت آپولینر رو فاش کرد. پلیس توی جستجوی خونه آپولینر نامه‌های پیره رو هم پیدا کرد. بعد آپولینر رو برای بازجویی بردن اداره پلیس. آپولینر که حسابی ترسیده بود برای اینکه اوضاع بدتر نشه و پای معشوقه و مادرش به ماجرا باز نشه، خیلی زود همه چیزو لو داد و به گناه خودش و پیکاسو در مورد مجسمه‌های ایبریایی اعتراف کرد. پلیس فکر میکرد کسایی که های ایبریایی رو دزدیدن قاعدتاً باید از جای مونالیزا هم باخبر باشن. چیزی که اوضاع بدتر میکرد این بود که داستانای آپولینر هم مرتب تغییر میکرد. حتی یه بار توی صحبتش صراحتاً گفت که پیره مونالیزا رو دزدیده. بنابراین این 7 سپتامبر پلیس آپولینر رو موقتاً بازداشت کرد. موقع موقعی گزارشی منتشر شد که مقامات پلیس ادعا کرده بودند رد یه گروه از دزدان بینالمللی رو گرفتند که به قصد دزدی از موزه های فرانسوی وارد کشور شدند پیره توی اظهاراتش میگه که توی همین دورانی که پیکاسو و دار توی خیابونای مونمارتر به دنبال منبع الهام میچرخیدن لووری نمایشگاه از مجسمه های بدوی ایبریایی گذاشته بود که مربوط به قرن سه و چهار قبل از میلاد بود پیکاسو به دلایل زیادی آشق مجسمه ها شده بود یکیش اینکه این آثار مربوط به دورانی بود که هنوز اسپانیای فعلی وجود نداشت و دومین که این ها در های مقدس اون زمان ریخته‌گری شده بودند پیکاسو این علاقه شو از اعضای گروه مخفی نکرد پیره اون زمان دستیار آپولینر بود و اگرچه عضو گروه نبود ولی به عنوان یه نوچه دمپر اعضای گروه میپلکید این آقای پیره خیلی هم پرونده سفیدی نداشت یه بلژیکی مهاجر بود که اگه پامیداد هر کاری که میتونست میکرد. مارس 1907 وقتی پیره از علاقه پیکاسو به مجسمه ها با شد دو روز رفت موزه و طی این دو روز دوتا مجسمه زد زیر بغلش و بعدم اونا رو به عنوان هدیه به پیکاسو تقدیم کرد. پیکاسو هم مراتب قدردانی خودشو با دوتا پنجا فرانکی که به داد به جا آورد. پیکاسو به حدی این صورت کار دوست داشت که اینا تبدیل شدن به منبع الهامش برای شکلگیری یکی از شاهکاراش به اسم آوینیون نقاشی که آری اسکاتی اعتقاد داره خیلی یا تز مونالیزا میدوننش این آقای ای آر اسکاتی نویسنده ای کتابی با عنوان لبخند محو شده دزدی مرموز مونالیزا در مورد اهمیت تابلو دوشیزگان آوینیون پیکاسو همینقدر بدونید که تبدیل شد به یکی از مظاهر کوبیسم توی هر دورانی و هر سبکی معمولا یه اثری هست که خیلی شاخصه و یه جورای معرف اون سبکه. مثلا مونالیزا معرف دوران رونسانسه یا شب پرستاره ونگوک نماد پستامپرسیونیسمه. دوشیزگان آوینیون هم شد نماد کوبیسم. سال 1907 که نقاشی تموم شد پیکاسو اسمش گذاشت فاهش خانه آوینیون، نقاشی تصویر پنج تا فاحشه هست توی فاهش که در خیابان آوینیون در محله گوتیک شهر بود. اما بعد از نه سال وقتی در سال 1916 این اثر برای اولین بار به نمایش گذاشته شد محتواش غیر اخلاق محسوب می شد. برابرین آندر سالومون منتقد هنری که مدیریت نمایشگاه پیکاسو را هم به عهده داشت، اسم اثل رو به دوشیزگان آوینیون تغییر داد تا خیلی برای مردم شکی کننده نباشه و بتونن باش راحتتر ارتباط برقرار کنند البته پیکاسو اصلا از این عنوان جدید خوشش نمیومد و فقط به عنوان یه مسامحه اسم نقاشی رو گذاشت دختران آوینیون سه چهرهی سمت چپ نقاشی با الهام از همون مجسمه های ایبریایی ترسیم شده و برای اینکه اثر به لحاظ ترکیب بندی یک نواخت نشه دو نفر سمت راست رو با الهام از صورتک های آفریقایی کشید که اونا رو هم توی کلکسیون شخصی خودش داشت ایبرییا هم که چند بار گفتم در واقع شبه جزیره توی جنوب غربی اروپا است. بخش های بزرگی از اسپانیا و پرتغال و بخش از فرانسه با جبل التارق و, و آندورا اینا همه با هم ایبرییا رو تشکیل میدن. برگردیم به دارودسته پیکاسو. توی سالهای بعد علارغم کم و شدن چند عضو گروه، دارودسته پیکاسو شاکله اصلیش رو حفظ کرد. پیر که برای مدتی از فرانسه رفته بود آمریکا، اونجا خیلی نتونست دوام بیاره. وضع مالیش حسابی خراب شد و نهایتاً سال 1911 برگشت به پاریس و توی آپارتمان دوست و رئیسش آپولینر مستقر شد. بیپولی وحشتناکی که دشاره شده بود، یه بار دیگه پیره رو به این فکر انداخت که بره سراغ لوور که دروپیکر درست حسابی نداشت و یه اثر دیگه بدزده. آپولینر که از این تصمیم پیر مطلع شد، به شدت ناراحت شد و خواهش کرد که بیخیال این کار بشه. اما پیره رو گرفته بود یه شب که یه مهمونی توی خونه آپولینر بود یهو یه پیره مجسمهی رو گذشت روی شومینه خونه آپولینر هم شاکی شد و انداختش بیرون توی بعضی از منابع گفته شده که این مهمونی و این اتفاق دقیقا همون تاریخ بوده که مونالیزا به سرقت رفته شاید همین دلخوری و خورده حسابی که با آپولینر داشت به اضافه یه جایزه قابل توجهی که در نظر گرفته شده بود باز شد که پیره بره دفتر پاریس جورنال و شروع کنه به داستان سرایی و مطرح کردن اتهام دزدی. بعد از این اتفاقات و دستگیری و اعتراف آپولینر، ساعت 7 صبح 8 سپتامبر یعنی 19 روز بعد از دزدیده شدن مونالیزا، پلیس پیکاسو رو به عنوان مزنون اصلی هزار کرد. اتفاقی که پیکاسو هیچ وقت نتونست فراموشش کنه. پیکاسو هنرمند معروف حالا در انظار عمومی به عنوان معروفترین دزد تاریخ هنر پیدا کرده بود. خیلی زود دادگاه تشکیل شد و هر دو نفر یعنی پیکاسو و آپولینر توی دادگاه حاضر شدن. توی دادگاه وقتی با هم روبرو شدن به قدری سرد بودن که انگار هیچ هم دیگر رو ندیدن و اصلا همو نمی‌شناسن. پیکاسو یه بلوز خالدار پوشیده بود با دستمال گردن کم‌شمی پوشید. تیپش نشون میداد که میخواد خودشو با صلابت و شجاع و با اعتماد به نفس نشون بده. اما در مورد آپولینر ریچاردسون اینجوری توصیفش رنگ پریده و شلخته و ریش یقه پیرهنش باز بود و کراوات نداشت. جسته لاغر رو نحیفی هم داشت. یه آدم داغون و رقتآور که نگاه کردن بهشم دردناک بود. البته باید حواسمون باشه که آپولینر چند روزی بازداشت بود و مستقیما از بازداشتگاه اومده بود دادگاه. توی دادگاه هر دو نفر مکرراً گفتهای خودشون و همدیگر رو نقض کردند. آپولینر پیکاسو رو متهم کرد که ها رو برده به دفتر روزنامه. پیکاسو هم گفت که آپولینر از جای با خبره. وقتی قاضی پرونده دریو به پیکاسو گفت که به نظرشون عضوی از یه گروه خلافکار بزرگه که مونالیزا رو دزدیدن، یوه فروریخت. دیگه خبری از اون هنرمند خوشتیپ و خوشپوش نبود. اعتماد به نفسی که داشت یوهی ناپدید شد. زد زیر گریه. در حالی که به شدت ترسیده بود، می می‌گفت که چنین گروهی رو شناسه. حتی قسم خورد که نمی‌دونسته مجسمه‌های ایبریایی دزدی بودن. البته ادعای چرت بود واقعاً. زیر هر دوتا مجسمه مهر شده بود و با حروف بزرگ نوشته شده بود اموال لوفر به قاضی التماس میکرد که حرفاشو باور کنه میگفت هیچ ارتباطی به دزدیده شدن مونریزه نداشته و نداره دادگاه برای هر دو نفر وحشتناک پیش رفت دوتا هنرمند بزرگ در طی دادگاه تبدیل به موجوداتی ضعیف و آشفته و گیت شده بودند مدام اشک میریختن و با شرمندگی از محضر دادگاه طلب بخشش میکردند فرناند فکر میکنه که اون لحظه ها خجالت آورترین لحظات زندگی پیکاسو بودن میگه فکر میکنم پیکاسو هیچ وقت منو برای اینکه تو اون حال دیدمش نمیبخشه توی دادگاه پیکاسو متوجه شد که آپولینر بهش اتهام دزدی آثار هنری زده بعد وقتی قاضی ازش پرسید که آپولینر میشناسه یا نه یه آن دوباره اعتماد به نفس خودش رو به دست آورد سرش آورد بالا و با خشم گفت من هرگز این مرد ندیدم با همه اینا دادگاه در نهایت به این نتیجه رسید که ناپولینر نا و نه نا پیکاسو هیچ نقشی توی ناپدید شدن مونالیزا نداشتن. بعداً مشخص شد که پلیس صرفاً با این هدف بهشون اتهام زده که نشون بده بیکار نبوده و یه سرنخی توی پرونده به دست آورده. 12 سپتامبر آپولینر و پیکاسو آزاد شدن و ظاهراً بعد از اون هیچ وقت هم دیگه برای پاسپوری احضار نشدن. ولی تا مدت‌ها هر دو نفر فکر میکردن که تحت تعقیب پیکاسو تمام روز توی استودیوش میموند و فقط گاهی شبا از استودیو بیرون میرفت. فرناند اولیویه الیوی دوست دخترش میگه پیکاسو پارانویا داشت و فکر می‌کرد که هنوزم مظنون به دزدی و نگهداری منالیز است. این چندتا تا نقل قولی که از فرناندو الیوی آوردم بخشی از خاطراتشه که توی کتابی به اسم دوست پیکاسو منتشر شده. البته بعد از این اتفاقات پیکاسو چندتا از تاثیرگذارترین کاراشو کشید. اصلاً دوره کوبیست پیکاسو بعد از این اتفاقات گرفت؟ ولی آپولینر بعد از این ماجرا دیگه هیچ وقت نتونست خودش رو پیدا کنه. توی جنگ جهانی اول به عنوان سرباز برای فرانسه داوطلب شد. قبلا درخواست شهروندی فرانسه رو داده بود ولی رد شده بود و از این موضوع به شدت دلخور بود. قضیه اتهامش در مورد مونالیزان به شدت روش اثر گذاشته بود. شاید نام‌نویسی توی ارتش فرانسه یک کمی این دردار رو التیام میداد چون که در نهایت نام‌نویسی توی ارتش فرانسه باعث شد که شهروندی فرانسه رو بگیره. 1916 ترکش میخوره به سرش و مجروح میشه اما زنده میمونه. ولی نهایتاً توی 11 نوامبر 1918 توی 38 سالگی میمیره و بعد توی قبرستان معروف پرداشز دفن میشه. جالبه که تقریباً نیم قرن بعد یه فیلمسازی به اسم گیلبرت پروتو با پیکاسو مصاحبه میکنه و در مورد اون اتفاقات میپرسه. پیکاسو میگه قاضی به ام گفتیم مردم من گفتم هرگز ندیدم و دیدم که حالت صورت گیوم تغییر کرد. صورتش مثل گیشت سفید شده بود. هنوزم که یادش میفتم شرمنده میشم. اسپانسر این قسمت از کلاف منیوه. منیو یه منو آنلاینه که صاحبان رستوران ها با و کافه‌دارها می‌تونن میتونن و قیمت و جزئیات محصولشون رو توش وارد کنن و مشتریاشون بدون نصب هیچ اپلیکیشنی فقط از طریق مرورگر تلفن همراهشون به منو دسترسی داشته باشن. دیگه لازم نیست هر چند وقتی یه بار به خاطر فرسودگی منوهای کاغذی منوی جدید چاپ کنن. یه آماری داشتم میخوندم که خیلی فکرمو درگیر کرد. شما باورتون میشه که توی همین ایران خودمون سالانه هزار تا درخ قطع میشه فقط برای چاپ منوهای جدید؟ من فکر میکنم وقتشه که یه خورده دیدمونو گسترش بدیم. و از محصولاتی که پیشنهادهای جدید میدن استقبال کنیم داریم نابود میکنیم محیط زیستمونو. ما چراغای خونمون رو با تلفن همراهمون خاموش روشن میکنیم اما هنوز داریم از منوهای کاغذی استفاده میکنیم که 50 سال پیش استفاده میکردیم یه ویژگی جالب دیگه منیو اینه که اگر رستوران یا کافه ای موقتا نمیتونه غذایی رو آماده کنه برای مشتری خیلی راحت میتونه اون مورد از منو در بیاره خیلی برای من پیش اومده که میرم این رستورانی کلی فکر میکنم یه غذای رو انتخاب میکنم بعد اون کسی که داره اوردر میگیره لبخند میزنه میگه ببخشید الان اینو نداریم با منو میتونید بدون اینکه منوتونو خط خطی کنید یا شرمنده مشتری بشید خیلی راحتون غذا رو در بیارید از منو و اینجوری هم برای خودتون پروسه اوردر گرفتن ساده تر میشه هم مشتری حس بدی بهش دست نمیده البته اینا فقط دو تا از ویژگی هایی بود که منی داشت و برای من جذاب بود ولی خب مینیوم ویژگی های دیگه ای هم داره که بهتون پیشنهاد میدم برید وبسایتشون رو ببینید اگر کافه دار و رستوراندار هستید که خب قطتم براتون جذابه اگر هم مشتری هستید مشتری کافی یا رستورانی هستید میتونید خب به اون کافه مورد علاقتون یا رستورانی که همششه توش غذا میخورید پیشنهاد برید که از منیو استفاده کنه. منیو اینتر نوشته میشه m e n e w حتما به سایتشون سر بزنید سایتشون هم هست menu.ir مرسی از منیو برای همراهیش توی این اپیزود از کلاف در طی روزها و هفته‌های بعد از دزدی هر کس بسته‌ای رو حمل می کرد مورد توجه قرار می گرفت پلیس تمام راه‌های خروجی پاریسو بسته بود حتی بعضی از این هم فراتر رفتن و از بسته شدن مرزهای فرانسه صرف می‌زنن پلیس تک تک ماشین های شخصی و کامیون‌ها رو چک می‌کرد به خاطر ترس از اینکه دوز قصد خروج از فرانسه رو داشته بشه، مامورای گمرک بار همه کسایی که کشور رو با قطار یا کشتی ترک می‌کردن میگشت. یه تجسس بسیار بزرگ آغاز شده بود که حتی در سراسر اروپا هم ادامه داشت. کشتی‌هایی که حد فاصل ناپدید شدن منالیزات تا زمانی که پلیس متوجه دزدی شد از فرانسه خارج شده بودند، به محض رسیدن به مقصد جستجو می‌شدند. برای مثال یک کشتی مسافر بری آلمانی به اسم کایزر ویلهلم دوم وقتی توی ماه آگوست در یه بندری در هاتسون پهلو گرفت کارگاهان پلیس تک تک اتاقها و چمدونهای مسافرین کشتی رو به دقت جستجو کردند نتیجه این همه تلاش پلیس چی بود هیچی اما کم کم اتفاقای جالبم شروع شدن فرانسوی شوخ طبعی ایشون گل کرد یه گروه با لباس تاپلس شبیه مونالیزا توی کاپراها میچرخیدن و آهنگایی که برای مونالیزا ساخته بودن و می‌خوندن. جالب که حتی برای دزد مونالیزا هم ترانه ساخته بودن. چهرههای سرشناس و گاهی حتی های تئاتر لباس مونالیزا می پوشیدن و با پوزهای شبیه مونالیزا عکس می گرفتن. کم, کم پای مونالیزا به کارت هم باز شد. روی یکی از کارت پستالا تابلوی مونالیزا پشت ی گاری بود که داوینچی رانندش بود. گاری هم داشت فرانسه رو ترک میکرد یا توی یکی دیگه از کارت پستالا ها داشت به فرانسه دماغ درازی میکرد سه مورد میگه جکها معماها ها و تصاویر کارتونی زیادی داریم مورد میساختن توی یکی از روزنامه های نفر نوشته بود پس کی نوبت دوزیدن برج ای میرسه هم باید بیام ببرنش توی یکی از همون بیشمار مطالبی که توی روزنامه ها چاپ می به یه میلیونر معروف آمریکایی اشاره شده بود جان پیر پونت مورگان معروف به جی پی مورگان این آقای بانکدار و سرمایه‌گذار معروف آمریکایی بود که نوآوری‌های بزرگی توی مباس مالی داشت آدم به شدت جالبیه ولی به همین اکتفا می‌کنم که جنرال الکتریک یکی از غول‌های صنعت در آمریکا رو ایشون تشکیل داد شرکت فولاد آمریکا اینترنشنال هاروستر و ای‌تی‌ان‌تی هم حاصل های مورگان بودند بحران مالی ابتدای قرن بیستم توی آمریکا هم با درایت ایشون خاتمه پیدا کرد بسیاری از کارشناسان مباحث مالی به مورگان لقب بزرگترین بانکدار تاریخ آمریکا دادند. اگه بازی مشهور مونوپولی رو بازی کرده باشید، شخصیت پنی یا ریش آنکل پنی که هم روی جعبه و هم روی صفحه بازی است، از شخصیت جی پی مورگان الهام گرفته شده و سال 1936 به ورژن آمریکایی بازی اضافه شد. خلاصه که طرف قولی بوده برای خودش در اقتصاد. حالا رابط مورگان به ماجرای دزدی مونالیزه چیه؟ میگم بهتون، مورگان مجموعهدار مجموعه شناخته شده آثار هنری هم بود و خیلی علاقمند بود که سرمایه‌شو رو برای خرید انواع آثار هنری ارزشمند مثل کتاب، نقاشی، عکس ساعت و چیزایی مثل این خرج کنه. مورگان مدیر و یکی از بنیانگذاران موزه میتروپولیتیان نیویورک هم بود و بخشی از دارایی‌های ارزشمند موزه از اشیایی بود که مورگان به موزه بخشیده بود. بعد از مرگ مورگان، پسرش هم بسیاری از اشیاء قیمتی کلکسیون شخصی پدرش رو به موزه اهدا کرد. مورگان معمولاً برای خرید آثار هنری سفرهای متعددی به سراسر اروپا داشت. بهار بعد از دزدی به قصد خرید یه اثر هنری به یکی از شهرهای تفریحی فرانسه رفته بود. هر سال یه سری به این شهر میزد. همون موقع چند تا از روزنامه های پاریس گزارش‌های منتشر کردند با این مضمون که دو مرد مرموز با پیشنهاد فروش مونالیزا رفتن پیش مورگان. مرگان بلافاصله این اتفاق و تکسیب کرد ولی بیش از یه تکسیب ساده چیز دیگه ای نگفت تا اینکه یه خبرنگار فرانسوی برای مصاحبه رفت پیش مرگان. ازش پرسید آیا این جریان واقعیت داره؟ مرگان یکم توی همون حالت به چشمای خبرنگار نگاه کرد بعد انگار که بخواد چیزی رو بگه سرش یکم آورد پایین. روی یقه کتشی سنجاخ سینه به شکل روز نسب شده بود. برای اونایی که اپیزودهای قبلی مونالیزا را شنیدن این روز المان خیلی آشناییه این سنجاق سینه ای که روی کت مورگان بود نشان فرماندهی لژیون دونور و سومین رتبه از لژیون دونور بود کلن لژیون دونور 5 و درجه بندی داره شوالیه، افسر فرمانده افسر بزرگ و صلیب بزرگ عضویت در لژیون دونور هم محدود به اتباع فرانسه است با این حال اتباع سایر که به فرانسه خدمت کردند یا از آرمان حمایت کردند ممکنه به دریافت نوعی از لژیون نایل بشن که تقریبا همون چیزی که به عنوان عضویت در لژیون شناخته میشه. مورگان این نشان و ها از دولت فرانسه دریافت کرده بود، مشخص نبود که به چه دلیل به همچین افتخاری رسیده اما بعضی از خبرنگارهای فرانسوی یه فرضیایی داشتن که خیلی جالبه. برطبق این فرضیه مورگان اعلام آمادگی کرده بود که به هر کسی که منالیزا رو به لوور برگردونه بی هیچ سؤالی یک میلیون دلار به عنوان جایزه پرداخت کنه. اول سپتامبر همون سال لوور بعد از یه دوره کوتاه تعطیلی دوباره برای بازدید عموم باز شد. تعداد بازدید کننده های لوور به طرز قابل توجهی بیشتر از قبل بود. بازدید ها می اومدن که جای خالی مونالیزا رو ببینن، یعنی همون چار تا قلاب نگهدارنده تابلو که الان روی دیوار مونده بود. یکی از این بازدید کننده های توریست بود که اواخر سال 1911 برای بازدید به لورف رفته بود توی یه دفترچه خاطراتش فضا رو اینطور شرح میده هیجان مردم به حدی بود که انگار مونالیزا دقیقا همون لحظه دزدیده شده این جوون یه نویسنده شناخته شده است برای ما فرانس کافکا راست میگه فضای عجیبی بود واقعا بعضی حتی, حتی پای دیواری که مونالیزا قبلا روش بود های گل چیزی که همه میخواستن بدونن و مدامم در موردش گمان زنی می‌کردن این بود که این جناب دوز با تابلویی که حالا دیگه مشهورترین اثر هنری جهان بود کجا می‌تونه رفته باشه اما خب تنها سرنخی که وجود داشت اثر انگشت بود و دستگیره دری که پلیس توی جوب بیرون موزه پیدا کرده بود اون لوله کشی که ادعا کرده بود در راهپله رو برای دوز باز کرده چهره دوز رو نمی‌تونست خیلی خوب به یاد بیاره هر روز میشوندنش روی سندلی و صدها عکس از کارمنده فعلی و قدیمی موزه می زشتن جلوش تا شاید بالاخره بتونه دزد شناسایی کنه. توی این مدت پلیس ناچار بود هر خبر و حتی شایعی رو در مورد مونالیزا یا محل اختفای احتمالیش جدی بگیره. خیلی از این شایعات خبر از حضور مونالیزا توی ایتالیا، آلمان، لهستان، انگلیس، روسیه، آمریکا، آرژانتین، برزیل، پرو و حتی ژاپن میدادند ولی میتونی تات بزنید نتیجه چیه دیگه تا دسامبر دیگه کم کم پلیس هم از پیدا کردن مونالیزا ناامید شده بود هیچ سرنخ جدیدی پیدا نشده بود و سرنخهای اندک قبلی هم کمکی به حل پرونده نمیکرد کرد. بنابراین پلیس ناچار بود برای کمرنگ کردن این ناکامی بزرگش توجهش رو به سمت دیگه ای معطوف کنه همون موقع ها یه گروهی که بانک میزدند، ترس و وحشت عجیبی توی پاریس ایجاد کرده بودند این گروه برای اولین بار در تاریخ برای فرار از محل سرقت از ماشین استفاده کردند. یک سال بعد از ناپدید شدن مونالیزا، کم کم مسئولین لوفر هم مجبور شدن با این واقعیت روبرو بشن که ممکنه تابلو هرگز به موزه بر نگرده. بنابراین یک کپی از مونالیزا رو جایگزین مونالیزای اصلی کردند و دقیقا روی همون دیوار نصب کردند. اما با گذشت زمان کپی مونالیزا شروع کرد به رنگ پریدگی و خراب شدن. خیلی از بازدید کننده ها حتی وقتی از کنارش رد میشدن دیگه نگاهش نمیکردند. انگار نمیخواستند دیگه این مرگ تراژیک برشون یادآوری بشه. این شد که یه روز در دسامبر 1912 بازدید کننده ها با یه تابلوی دیگه مواجه شدند که دقیقا جای مونالیزا به دیوار آویزون شده بود. با کاستیلیونه، اثر رافائل. البته همچنان هر از چندگاهی داستانهایی از دیده شدن مونالیزا شنیده میشد. از جمله یکی از داستان‌ها در مورد یه دلال آثار هنری به اسم هنری جی دووین بود که میگفتن بهش پیشنهاد شده مونالیزا رو بخره اما دووین اصلا خوش وارد ماجرا نکرد و قضیه رو شوخی گرفت تا اینکه یه داستان جدید شروع شد نوامبر 1913 بیشتر از دو سال بعد از ناپدید شدن مونالیزا آلفرد جری دلال آثار هنری یه نامه عجیب دریافت کرد که توش نوشته بود مونالیزا پیش منه نامه رو هم با اسم لئوناردو امضا کرده بود. لئوناردو توی نامه گفته بود که یه ایتالیایی و وطن پرسته کهو که تصمیم گرفته یکی از چندین گنجینه ای رو که ناپلئون از ایتالیا غارت کرده به کشورش برگردونه. علاوه بر این توی نامه نوشته بود که علارغم اینکه نمیشه روی مونالیزا قیمت گذاشت و اونم این کار برای پول نکرده اما اگه کشورش بخواد بهش جایزه‌ای بده اون رد نمیکنه. جری که پشت پاکت و دید متوجه شد که نامه از یه دفتر پست در پاریس ارسال شده واقعیتش اینه که تردیدهای زیادی وجود داشت بهرحال توی این دو سال کم از این داستانهای خیالی و غیر واقعی اتفاق نیفتاده بود اما با همه اینا جری نامه رو به جوانی پوجی مدیر گالری اوفیتسی فلورانس نشون داد این گالری اوفیتسی یکی از موزه های مطرح دنیاست توی اپیزودها قبلیهم چند جای بهش اشاره کردیم اتفاقا یکی از آثار بحث برانگیز موزه اوفیتسی، تابلوی پرستش و موگان داوینچیه. پوجی پیشنهاد داد که جری لیوناردو یا همون فروشنده مونالیزا رو به فلورانس دعوت کنه. چند بار با هم قرار گذاشتن، واقعا لیوناردو نامه فرستاد و قرار رو کنسل کرد. دیگه پوجی کمکم کم به این باور رسیده بود که قضیه سرکاریه. تا اینکه 9 دسامبر یه تلگرام از لیوناردو دریافت کرد که نوشته بود میلان و فردا فلورانس. اون موقع پووج مدیر گالری فیسی تو فلورانس نبود برای یه کاری رفته بود بلانییا جری سریع تلگرام فرستاد برای پوجی با این مضمون که طرفمون میلانه و فردا باشه مرد نظر میرسه اینجا حضور لازمه لطفا جواب بده پووج هم در جواب گفت که فردا نمیتونه برگرده ولی پس فردا فلانس فردا اون روز آقای اوناردو اومد یه مرد جوون و لاغر با کت شلوار و کراوات و سیبیل مرتب جری تصمیم داشت که یه جوری معطلش کنه تا فردا که پوجی هم برسه لوناردو رو برد توی دفترش کرکره ها رو کشید و با کنشکافی پرسید تابلو رو آورده یا نه لوناردو گفت
2: نه گذاشتمش تو, تو, تو هتل.
0: جری در مورد اصالت تابلو پرسید و هنوز حرفش تموم نشده لوناردو پرید توی صحبتش
2: این م- 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 مونالیزه اصلیه م- مطمئن باش که خودشه
0: بعدش صحبت رسید به جایزه‌ای که از قبل توی نامه بهش اشاره شده بود. جری میگه هزار لیر جایزه خواست، رقمی در حدود هزار دلار. جری هم قبول کرد. بعدش قرار گذاشتن که دوباره فردا همدیگه رو ببینن. فردا دوباره لئوناردو اومد و جری پوجی رو بهش معرفی کرد. لئوناردو بردشون به هتل تریپولی ایتالیا توی خیابون پانزنی. پوجی نقاشی رو توی نور بررسی کرد. تمام اون علائم و جزیات مخفی رو حتی شماره کاتالوگ رو مهرش درست بود. قلب جري داشت میومد توی دهنش اما هرطوری بود خودش رو آروم کرد. به لئوناردو گفتن باید تابلو رو ببرن اوفیتزی تا آزمایش‌های دقیق‌تری انجام بشه. توی اوفیتزی همه کارشناسا متفق القل میگن تابلو اصله. به لئوناردو هم گفتن که بهتر تابلو توی اوفیتزی بمونه تا کارای مربوط به جایزه‌ام انجام بشه. لئوناردو خیلی مطمئن نبود که بعد چه کار کنه اما یه نگاهی به اوفیتزی انداخت. راستش مقهور عظمت و ابهت اوفیتزی شده بود. پوجی و جریام آدم‌های مهم و معتبری بودند. قبول کرد. بعد دست دادن با هم و پوجو جریام با تاکید زیاد ازش برای این حرکت وطن پرستانه و قابل تقدیر تشکر کردند. هزینه اقامت توی فلورانس برایش زیاد بود اما مطمئن بود که جایزه قابل توجهی در انتظارشه و فاصله زیادی با دریافتش نداره. چند دقیقه بعد از اینکه رسید به هتل تریپولی، دو تا معمور پلیس در اوتاقش را زدن. بعد دستگیرش کردند. مامورا بعداً گفتند که کاملا شوکه شده بود. همون روز یه خبرنگاری با یکی از کارشناسای لوف تماس میگیره که بهشون خبر بده مونالیزا پیدا شده. کارشناس فرانسوی گفت: ببخشید من دارم نهار میخورم، حوصله شوخی هم ندارم. بعد تلفن قطع کرد. فرداش روز دوازده سپتامبر لوف یه بیانیه‌ای محتاطانه منتشر کرد با این مضمون که کارشناسان تا زمانی که شخصا نقاشی رو نبینن و بررسی‌های لازم رو انجام ندن، هیچ اظهار نظری در این مورد نخواهند کرد. اما وقتی 13 دسامبر دولت ایتالیا رسما اعلام کرد که مونالیزا پیدا شده و نظر پوجی رو تایید کرد سفیر فرانسه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا تماس گرفت و از طرف دولت فرانسه از تلاشاشون قدردانی کرد اما همزمان توی پارلمان ایتالیا هم بحثای شک گرفته بود بعضیا مخالف تحویل مونالیزا به لوور بودن اما در نهایت وزیر آموزش و پرورش حرف آخر رو زد مونالیزا با وقاری که شایسته داوینچیه و خوشرویی که شایسته لبخند مونالیزاست به سفیر فرانسه تحویل داده خواهد شد. اگرچه این شاهکار برای تمام ایتالیایی‌ها ها عزیزه و یکی از بهترین آثار نابغه یه هموطن ماست، ما با کمال میل و به اختیار خودمون اونو به کشوری که سرپرستشه برمیگردونیم. به عنوان گواهی بر دوستی و برادری بین این دوملت بزرگ لاتینی، در نهایت بعد از یه تور باشکوه در ایتالیا، چهار ژانویه 1914 مونالیزا بعد از دو سال و چهار ماه و نین به جای خودش روی دیوار سالن کاره برگشت. فقط طی دو روز بیش از 100 هزار نفر از مونالیزا بازدید کردند. اونقدر شلوغ بود که بازدیدکننده ها فقط میتونستند توی صف از کنارش بگذرن و امکان اینکه بیشتر ببیننش مقدور نبود اصلا. آلفرد جری همون دلال آثار هنری به پاس همکاری در پیدا کردن تابلو، یک جایزه 25000 فرانکی از انجمن دوستان لوف دریافت کرد. این انجمن از گروهی از ثروتمندان دوستدار هنر تشکیل شده بود. دولت فرانسه هم برای قدردانی مدال لژیون دونور و عنوان افسر آموزش عمومی رو بهش او کرد. اما جری در یک اقدام قابل توجه از دولت فرانسه شکایت کرد و درخواست کرد که 10 درصد از ارزش مونالیزا رو به عنوان پاداش دریافت کنه. ادای جری بر مبنای یک رسم گیلیک بود که به یابنده مال گم شده جایزه‌ای یک یک هم ارزش اون وعده میده اما نهایتا دادگاه حکم داد که مونالیزا غیر قابل ارزش گذاریه و جری هم دقیقاً کاری کرده که هر شهروند شرافتمند دیگه‌ای باید انجام بده در همین حال لئوناردو در فلورانس توی زندان بود البته الان دیگه همه میدونستان که اسم واقعی این آقا وینچنزو پروجاست. کسی که توی جوانی به قصد هنرمند شدن میاد فرانسه ولی در نهایت نقاش ساختمون میشه و برای مدت کوتاهی هم از اکتبر 1910 تا جانوی 1911 توی لوف کار میکرده. ریچارد لاکایو منتقد هنری مجله تایم میگه که آخه چطور یه اسکولی مثل این تونسته یه همچین دزدی خارغلاده ای انجام بده. اینجا داستان مونالیزا تموم شده. واقعیتش اینه که اغلب گزارشات، مقالات و کتاب‌هایی که در این مورد نوشته شده، در مورد خود دزدیه، حتی خیلی کمتر از اون چیزی که ما گفتیم. ولی منم مثل لاکایو برام سواله که چطوری همچین اسکلی تونسته همچین دزدی هوشمندانه کم نقصی انجام بده و اینکه چرا این کاری کرده. برای این سعی کردم چیزهای بیشتری پیدا کنم. از جمله چند تا مقاله و یه فیلم مستند به اسم داستان واقعی دزد مونالیزا محصول 2012 که نویسنده و تهیه کننده و کارگردانش آقای باسم جو مدیروس احساس کردم همه اون چیزایی که دوست داشتم بدونم و جو سال 2012 برامون آماده کرده این فیلم البته به صورت رایگان در دسترس نیست ولی وقتی من به جو ایمیل زدم با سخاوتمندی یه نسخه از برام فرستاد بیاید اول یه مقدمه کوتاه از جو بشنویم که توی فیلم هست
1: ما جو and I'm obsessed with the theft of the Mona Lisa. I was 25 years old when I found out the painting had been stolen. And I spent more than 30 years trying to figure out how the man who did it, did it.
0: It all started when I opened this book and read this sentence. On August 21st, 1911, an Italian Mason, Vincenzo Perugia, stole the picture to take to Italy. Really? همهش از زمانی شروع شد که من کتاب زندگی زمانه و هنر لوناردو داوینچی رو خوندم. اونجا نوشته بود در 21 آگوست 1911 یک کارگر معمولی مشهورترین نقاشی دنیا رو دزدید که ببر ایتالیا. واقعیتش اینه که من میخواستم بدونم چطوری کارگر معمولی همچین کاری کرده. سال 1976 بود. اون موقع برای تحقیق و به دست آوردن اطلاعات باید از خونه میزدی بیرون. مثل الان اینترنت و های آنلاین و این چیزا نبود. من یه نویسنده تازه کار بودم و فکر میکردم میشه از دزدی مونالیزا یه فیلم العاده ساخت. من میخواستم نامش رو بنویسم. ولی هر چی بیشتر درباره داستان میفهمیدم بیشتر به خودم فکر میکردم که یه چیزی این وسط کمه. اینکه هدف وینچنزو پروجیا از دزدی چی بوده؟ یه عالمه دلیل و امکان وجود داره. وطن‌پرستی، پول، عشق، انتقام. فیلمساز ساز ما جو توی 41 سالگی فیلمنامه‌نویس هالیوود میشه ولی هیچ وقت نمیتونه فیلمنامه پروژیا رو تموم کنه تا اینکه یه روز توی جستجوهاش به اسم چلستینا پروژیا برمیخوره دختر وینچنزو پروژیا چلستینا اینجای داستان داره تولد 84 سالگیش رو جشن میگیره خیلی سال از دزدی گذشته ولی در حال جو با پیدا کردن چلستینا به این فکر میکنه که چرا تا حالا یه نامه داستانی بنویسه همینجا تصمیم میگیره که یه فیلم مستند در این باره بسازه جو میره میلان و بعدم میره به یه شهر کوچیک توی شمال ایتالیا نزدیک مرز سوئیس به اسم دومنزا چلستینا تو دومنزا زندگی میکنه وینچنزو هم همینجا به دنیا آمده توی اولین برخورد با چلستینا متوجه میشه که اون خیلی فرصتی برای شناخت پدرش نداشته چون وقتی پدرش میمیره اون تازه تاتی تاتی یاد گرفته بوده تعریف میکنه که پدرش با یه بطری شامپاین و شیرنی میاد تو خونه بعد یهوی حمله قلبی بهش دست میده و همونجا جلوی چلستینا میفته روی زمین. وینچنزو 8 اکتبر 1925 یعنی دقیقا روز تولدش توی 44 سالگی می‌میره. طبق رسوم اون زمان همسر وینچنزو با بردر شوهرش ازدواج میکنه و چلستینا تا سالها هیچی از پدرش نمیدونسته چون جریان دوزدی یه جورایی لکه ننگی برای وقتی چلستینا توی 18 سالگی توی فرمانداری شهر کار پیدا میکنه دوستاش صداش میزدن ژکوندینا یعنی مونالیزای کوچک و اونم هیچ فقط ازشون نمیپرسه که چرا یه همچین چیزی بهش میگن تا اینکه توی 20 سالگی دوست پسرش که بعداً با هم ازدواج جریان جریانو براش تعریف میکنه. ده حال چلستینا توی 20 سالگی تازه با پدرش و ماجرای دزدی‌هاش نمیشه جو میگه توی شهر کوچیک دومنزا هیچ اثری از پروژیا نیست هیچ نشونه ای از اینکه این آدم یه روزی اینجا به دنیا آمده و اینجا زندگی کرده نیست. پسرخال پروژیا معون فرمان داره جو ازش میپرسه پرسه چرا یادمانی از پروژیا نیست پسرخاله میگه قانون اجازه نمیده برای کسی که سابقه دار بوده بنای یاد بود درست کنیم یا اینکه یه خیابون به نامش کنیم بعد تعریف میکنه میگه حتی یه بار مخوااست یه پارکینگ عممی به نامش کنیم ولی نذاشتن اما جالبه که روی یکی از دیوارهای شهر یه پلاک یاد بود برای موسولینی که هممون میدونیم پایگذار فاشیسم بوده و باعث چه جنایات فجیعی شده. امیدوارم یه روزی بتونیم یکم راجع بهش صحبت کنیم. بگذاریم جو یه چیز جالبم تعریف میکنه میگه توی شهر یه تابلوئی هست که روش نوشتن مراقب باشین تونی نیفته روتون. این تونیه بنده خدایی بوده که شب مست میکنه و هینه این اینکه داشته دنبال سویچ ماشینش میگشته میفته ته دره. خلاصه که هیچ اثری از پروژیان نیست. جز جا تو قبرستون. البته خود پروژیا تو فرانسه دفن شده اما چلستینا یه سنگ قبر یادبود خریده و برای یادبود پدرش گذاشته توی قبرستون جو به چلستینا میگه بی یکم راجب دوزی حرف بزنیم تو فکر میکنی که پدرت چرا نقاشی رو دزدید چلستینا میگه بابام توی لوفر کار میکرد اونجا فرانسویو به جای اسمش رو صدا کنن بهش میگفتن ماکارونی اونا یه جوره مسخرش میکردن به خاطر اینکه یه زیاد پاستا می‌خورن اون از این موضوع کلافه و خسته میشه و میگه به من میگید ماکارونی به تو نشون میدم کی ماکارونیه. اون با دزدیدن مونالیزا میخواست از فرانسویو انتقام بگیره. جا میپرسه تو دوست داری ما توی این فیلم چی بگیم؟ چلستینا میگه من میخوام شما به همه بگید و بفهمونین که بابام اصلا و عبدن به خاطر پولین کار نکرده بود. من عمیقا باور دارم که بابام میخواسته اون تابلو رو برگردونه ایتالیا. چلستینا اعتقاد داره که کاری که پدرش کرده به خاطر وطن پرستیش بوده چیزی که خود وینچنزو پروژیان بارها و بارها گفته بود اما به نظر میرسه این همه ماجرا نباشه چلستینا خودش هم نمیدونه چه اتفاق افتاده و بیشتر دلش میخواد بدونه واقعیت از چه قرار بوده ولی در این حال نگرانه که چیزایی در مورد پدرش بفهمه که دلش نمیخواد میترسه تصویر زیبایی که از پدرش داره مخدوش بشه ولی در هر حال چلستینا از جو میخواد که حقیقت رو کشف کنه ولی واقعا چطور ممکن بود؟ سالها از اتفاق گذشته بود هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشت و حتی کسانی که درگیر پرونده بودن هیچ کدوم زنده نبودن. مقالات و گزارشات زیادی در این مورد نوشته شده بود که اشتباهات زیادی هم توشون بود حتی خیلیشون همدیگر رو نقذ میکردن بیشتر این گزارش و حتی کتابهایی که در این مورد نوشته شده بود در مورد این بودن که دزدی چطوری انجام شده؟ تقریبا هیچ کدومشون در مورد کسی که این کارو انجام داده چیز زیادی نگفته بودن. اینکه که ها واقعا کی بوده؟ انگیزه یا انگیزه های واقعیش چی بوده؟ جو میره سراغ یه دوستی توی پاریس و بعد اون دوستش دو نفر رو بهش معرفی میکنه که توی لوور مسئول آرشیف بودن. اونا 1500 تا عکس دیجیتالی از مدارک لوور و گزارش های و عکس و برش های روزنامه برای جو میفرستند یکی از عکسا مربوط میشد به دسامبر 1913 یعنی زمان بازداشت پروژیا تو ایتالیا. جون می تا حالا کسری ندیده بودم که موقع بازداشت کلا شاپ و سرش باشه. جو حالا با این همه مدارک و منابع باید می نشست و سعی کرد یه روایت خوب و مناسب از کل ماجرا پیدا کنه. ماجرا از صحنه سرقت شروع میشه. نقاشی روز دوشنبه دزدیده شده بود روزی که لوور برای تمیزکاری بسته بود. هیچ کدوم از نگهبان ها متوجه جای خالی تابلو روی دیوار نمیشن اگه هم کسی متوجه شده بود، احتمالا فکر کرده بود که تابلو توی آتلیه عکاسی لوvre. عکاسا دوشنبهها تابلوها رو می بردن آتلیقه که برای کاتالوگا و کارت ازشون عکاسی کنن. آقای پیکه مدیر نگهداری موزه میگه من دقیقاً هفت و 20 دقیقه صبح دوشنبه جلوی مونالیزا بودم. با یکی از همکارا قدم میزدیم توی موزه جلو مونالیزی که رسیدیم بهش گفتم این تابلو ارزشمندترین اثر موزه است تخمیم میزنن که یکونیم میلیون ارزششه روز بعد موزه باز میشه اما هنوزم مونالیزا سرجاش نبوده ساعت یازده یکی از نگهبانا قاب خالی مونالیزا رو گوشه یکی از راهروهای های خدمات پیدا میکنه اینجا تازه متوجه میشن که مونالیزا نیست شروع میکنن همه رو گشتن ولی نمیتونن باور کنن که مونالیزا دزدیده شده باشه رئیس موزه آقای توفیل اومل توی تعطیلات بوده و معاونش جای خودش گذاشته بوده جورج بندیت جورج فکر میکرد که تابلو هنوز توی موزه است فکر میکرد احتمالاً باید برای کاری برده باشنش دزدی آخرین چیزی بود که بهش فکر میکرد حتی داشت به این فکر میکرد که نکنه یکی داره باشون شوخی میکنه اما بالاخره بعد از کلی بالا پایین و گشتن گفت دیگه ریسک نمیکنیم. زنگ زدن به پلیس فاصله رئیس پلیس پاریس لوی لپین خبردار میشه این آقا کسیه که روزنامه ها بهش میگفتن بهترین پلیس دنیا بهترین پلیس دنیا با یه ارتش از کارگاه ها سریع خودشونو میوسونن به لوفر به همهی بازدید میگن یکی از لوله ها شکسته و بلافاصله موزر موزه رو تعطیل میکنن ولی هرچی بیشتر میگردن گردن هم بیشتر میشه چون هیچ اثری از مانالیزه نیست اولای داستان تعریف کردم که چه جو توی پاریس ایجاد میشه چه بین مردم و چه از طرف روزنامه ها؟ حتما یادتون هست که واکنش مردم چی بود؟ خبر مثل بمب ترکید روزنامه ها و لوور وجمن ها شروع کردن به جایزه گذاشتن پلیس تمام ورودی و خروجی ها رو بست و شروع کردن به بررسی تمام بارها گزارش های متعددی شد که مونالیزا اینجا دیده شده و اونجا دیده شده و چند نفر متهم شدن به دزدی ولی در نهایت هیچ کدومشون به جایی نرسید ماهها گذشته بود و خبر کم کم داشت داغی خودشو از دست میداد. خبرهای داغ دیگه مثل خبر قرق شدن تایتانیک جای مونالیزا رو گرفت. تا اینکه دوست وینچنزو پروجیا پروژیا توی ایتالیا خودشو نشون داده و دستگیر شد. داریان لیدر روانشناس میگه که برای اینکه فردی به یه همچین عملی دست بزنه باید دلایل دیگه وجود داشته باشه. باید انگیزه های وجود داشته باشه. دو اسنادی پیدا میکنه که نشون می‌ده وکلای مدافع و پروژیا برای اینکه کمکش کنن از یه روانپزشک دعوت میکنن که نظرشو در مورد پروژیا و پرونده بگه روانپزشکی که اون رو دعوت میکنن پاول آمالدی رئیس بیمارستان روانی فلورانس بود یه پزشکی شناخته شده و البته معتبر دکتر آمالدی جزء به جزء معایناتش از پروژیا رو توی گزارشش آورده بود و نتایج گزارشاتش خیلی خیلی جالب بود از انتظار توی گزارش آمالدی گفته شده بود که پروژیا کارگر خوب و صادق بوده و یه آدم به احساساتی بوده اما از نظر عقلی کم بود بوده واژه دقیقی که آمالدی توی گزارشش آورده بود فرنستانیکو معادلش توی انگلیسی میشه هاف کم عقل ساده دل ساده لوه یا یه همچین چیزی بود پاولو سوربی، نوه دکتر آمالدی و همسرش سابینا سوربی هر دو استاد دانشگاه هستند و تحقیقات زیادی در مورد این داستان انجام دادند. هر دوشون متقدن که پروژیا مجرم نبوده. اونا پروژیا رو یه آدم ساده میدونن که روحیات حساس و شکلنده‌ای داشته. تاکید میکنن که دیوانه نبوده، فقط احمق بوده، فولیش. گزارش آمالدی میگه که وینچنزو پروجیا بزرگترین بچه بین سه برادر و یه خواهر بوده. همشون زندهان. و از نظر عقلی کاملا سالمند وینچنزو به عنوان پسر بزرگتر خیلی زود توی جوانی خونه رو ترک میکنه و میره دنبال کار توی دوازده سالگی میره میلان و نقاشی ساختمون اونجا یاد میگیره بعد از شیش سال کار کردن توی میلان مثل اغلب همشهریاش ایتالیا رو ترک میکنه اهالی دمونزا و روسته اطرافش به خاطر فقر شدید و وضع اقتصادی بد منطقه اغلب میرفتن فرانسه حدی که فقط زنها توی این روز زندگی می کردن چون همه مرده برای کار می رفتند فرانسه. پروژی ها توی 20 سالگی می ره پاریس و این قطعا تصمیم بزرگی بوده براش پاریس یه شهر زنده و پرچم بچوش بود. مردم ماشین می روندن، مترو تازه باز شده بود، کلی سالن نمایش فیلم باز شده بود، از همه نظر شهر مدرنی بود. وینچنزو توی پاریس به عنوان نقاش ساختاری مشغول به کار میشه، ولی یه مدت بعد مریز میشه. به خاطر سر و کارش با رنگ بود و به خاطر سرب زیاد موجود در رنگ مسموم میشه سال 1902 هم یک کتابی منتشر شد در مورد خطرناکترین مشاقل که یکی از مشاقل بسیار خطرناک نقاشی ساختمون بود به قول یه آقایی به اسم ریک نوین توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 کسی که نقاش بود انگار داشت ملات سرب خالص و روغن بذر کتان درست میکرد دستشون رنگی میشد لباسشون لباسشون رنگی میشد بوی رنگ و سرب همیشه بود خلاصه که مسمومیت چیز بسیار شایی بود برای نقاش های اون دوره قبلا هم یه بار مسموم شده بود این دومین بار بود که همچین اتفاق براش میافتاد ولی این بار 15 روز توی بیمارستان بستری شد برای اینکه عمق فاجعه رو حس کنید باید بگم که امروزه چین اتفاقی خیلی خیلی به ندرت دیده میشه و از دید پزشک این اتفاق بسیار وحشتناکه. دبور و دینو از دانشگاه فورت هام میگه سرپ میتونه قسمتایی از مغز رو کوچیک کنه. به خصوص بخشی از لوب پیشانی مغز یا پری فرونتال کورتیکس که تحت تاثیر قرار میگیره و دچار ازمحلال میشه. این بخش از مغز در فرایند تصمیم گیری و ریزی بلند مدت مغز دخالت داره. تحقیقات علمی نشون میدن که ارتباط محکمی بین مسمومیت با سرپ و اعمال مجرمانه وجود داره. در واقع مسمومیت با سرب یکی از عواملیه که مستقیما باعث وقوع جرم میشه. جالبه که بدونید پروژیا پیش از دزدی هم دوبار دستگیر شده بود. بار اول در ژوئن 1908 به جرم سرقت دستگیر شد. داشت از ماکن برمیگشت پاریس منتظر قطار بود. رفت یه غذای خورد یه لبی هم تر کرد. بعد داشت برمیگشت اسکار قطار دید چند تا بچه دارن با چندتا لوله بازی میکنن. رو زمین قلطشون میدن. تا گفتید چیکار می‌کنید بچا باو گذاشتم به فرار وینچنزوم لولا رو برداشت که بذاره گوشه ای ولی انقدر مست بود که یهو یکی از لولا از اساس شافتاد مردونی که صداش شنیدن یهو شوکر کردن به داد و فریاد که آی دزد ایتالیایی گرفتنش بار دومم جانویی 1909 بود وینچنزو به دکتر آمالدی میگه که داشته از بار میومده بیرون که یه زن روسپی میاد و باش حرف میزنه میگه که کجا میری و چیکار می‌کنی و بیا بریم من این گربه دارم حرف میزنه و وینچنزو میگه من اصلا حوصله‌اشو نداشتم ولی زنه به پلیس ها و دادستان گفته بود مزاحمش شده میگه من ترسیده بودم برگشتم از طرف دیگه برم یه یه ضربه زد به گردنمو برام چاقو کشید البته توی مستندات دادگاه چیزی در مورد خوشونت گفته نشده فقط نوشته که وینچنزو به جرم حمل سلاح سرد و البته همراه نداشتن که مهاجرتی دستگیر شده در هر صورت این بار وینچنزو هشت روز بازداشت میشه با توجه به چیزی که در مورد تأثیر مخرب صرب روی عملکرد بخشی از مغز گفتیم و با توجه به اینکه پروژیا هر دوبار تحت تأثیر الکل بوده میشه این اتفاقات و ناشی از این موارد دونست اما از نظر وینچنزو پروژیا دلیلش یه چیز دیگه است مری گیبسون از کالج حقوقجزای جانجی میگه توی ذهن پروژیا این دستگیریا فقط و فقط به خاطر نفرت فرانسوی ها از ایتالیاییا بود اون موقع ایتالیایی بیشترین تعداد مهاجر رو توی پاریس داشتن ایتالیایی کارگرای ماهر و باهوشی بودن ولی چون خارجی بودن یه حس بدی نسبت بهشون وجود داشت فرانسوی هم خوب حرف نمی زدن خب همین هم یه آمل دیگه بود که این حس بد و تقویت میکرد جک لوین از دانشگاه نورسیسترن میگه تو اون برهه از تاریخ به نظر می اومد ایتالیا قصد داره طرف آلمان ها رو بگیره و با فرانسه وارد جنگ بشه. بنابراین فرانسوی‌ها از همه ایتالیایی‌ها بعدشون می اومد و انگار یه جورایی می‌خواستن انتقام بگیرن. یادتونه که گفتم وضعیت امنیتی لوور افتضاح بود؟ گفتم که بعد از انتقالات فراونی که به لوف شد، لوف سگای نگهبانو به شیفت شبش اضافه کرد و بعد به یه شرکت قرارداد بست که برای 1600 تا از نقاشی‌ها قاب درست کنه. شرکتی که این کار را انجام میداد یه شرکتی بود به اسم بعد از اون جریانات مسمومیت وینچنزو پروجیا توی شرکت گبی استخدام شد اونجا دیگه این رفتارهای متعصبانه ها به اوج خودش رسید رئیس از کارش راضی بود اما همکاری فرانسویش خیلی ازیاتش میکردند بهش میگفتن ماکارونی کسیف. از دید دکتر آمالدی مجموعه این رفتارها روی روان پروژیا اثر گذاشته بود و اونا تبدیل به یه فرد پارانوید کرده بود برای همین هم هر بار بیشتر از قبل از این توهین عصبانی می شدد. حین کار یه چیزی مدام فکر پروژه را رو درگیر خودش میکنه اینکه بسیاری از آثار هنری لوور متعلق به نقاشه ایتالیاییه و پروژه اصلا نمیتونست درک کنه که این همه اثر از ایتالیایی ها توی یه موزه فرانسوی چی کار میکنه؟ چندین بار از همکار فرانسویش پاوارد پرسید اما اون وقت جوابی بهش نداد فقط پوسخند میزد. تا اینکه یه روزی کتابی پیدا کرد شروع کرد به ورق زلدان نگاه کردن و کتاب توی یکی از صفحات کتابی گاری بود پر از مجسمه و تابلو که رانندش ناپل اون بود ناپل اون وقتی کشوری رو تسخیر می کل آثار هنری اون کشور رو قارعت می کرد و همه رو می فرستد فرانسه از دید ناپل اون فرانسه مثل یک مغازه پر از جنس بود مارکو گراسی مرمت کننده آثار نقاشی میگه. از دید ایتالیاییا حتی اسم ناپلئون هم یک کلمه ای زشت و توهین‌آمیز چون ناپلون ایتالیا رو نابود کرد تا حدی که حتی 100 سال بعد از رفتنش هم هنوز اثرش حس می‌شد ریچارد لاکایو منتقد هنری از مجله تایم میگه پروژیا کافی بود بره توی یکی از گالری‌ها و مثلا شاکار ورونیز یعنی زیافت ازدواج در قانا رو ببینه یه اثر هنری عظیم که از یه کلیسا توی ونیز دزدیده شده و هیچ به ایتالیا برگردونده نشد هنوزم میگه چنین آثاری توی لوور هست آثاری که ناپلئون به یغما برده بود وینچنزو میگه
2: من،, من حالم بد شده بود بعد اون موضوع هم اصلا منو خرد کرده بود حالم بیشتر بد شده بود به خودم گفتم که اگه یه دونه از این نقاشی‌ها رو برگردونم ایتالیا یه، یه،, 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 یه یه کار وطن پرستانه خوب, خوب انجام دادم
0: شاید هم همونطور که چلستینا میگه میخواسته به همکارای فرانسویش بگه حالا نشینتون می میدم ماکارونی کیه وینچنزو میگه سوک
2: سو 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 از خواب شدم به خودم گفتم امروز بختشه. امروز سوپ میرم
0: ساعت 6 سوپروجی از خواب بیدار شد آماده شد و اتاقش ترک کرد محل اقامتش حدود دو مایل با لوف فاصله داشت پروژیا حدود هشت ماه پیش از لووف اومده بود بیرون از گوبی هم استفاده داده بود و دوباره برگشته بود به شغل سابقش یعنی نقاشی ساختمون وینچنزو میگه
2: ساعت هفت و پنج دقیقه رسیدم للللللوفر لباس کارگری سفیدم و پوپو پو پو پوشیدم بد بدون اینکه کسی منو ببینه را 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 رفتم تو, 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 تو موزه
0: از چه اتقای رد شدی تا به سالن کاره برسی وینچنزو میگه
2: من م- من از اون اتاقی که توتوتتا بازم اول بود رد شدم، مطاقب می خورد به پلهای اصلی و بعد از پله بالا رفتم و بدریستم به سالن کاره دیدم دید دیدم اونجا نیست.
0: توی یه روز معمولی تو سال 1911 166 نگهبان توی لوفر بودن. ولی دوشنبه ها فقط دوازده تا نگهبان توی لوفر میموندن. بنابراین این با مونالیزا تنها بود. وینچنزو میگه
2: من مطمئن نبودم که حتما میخوام یه کندو بردارم یعنی نقاشیای دیگه‌ای هم اونجا بود تنسیانو کارواجو جوجونه بقیه‌ام بودن. اما اما من تو لحظه تصمیم گرفتم
0: پاولو سوربی نوه دکتر آمالدی و سابینا همسرش حدس میزنند که احتمالا انتخاب مونالیزا به خاطر سایز کوچکترش بوده اون موقع هنوز لوور رو گوبیه برای مونالیزا تمهید امنیتی خاصی در نظر نگرفته بودن و مونالیزا همچنان به سادگی فقط از چهار تا میخی گلاب آویزون بود بدون شیشه محافظ. وینچنزو میگه بی سر صدا برداشتمش آروم
2: آروم بی سدا روی کف چوبی پا پا رفتم تو از سالون خارج شدم.
0: پروژ ها میدونست که برای اینکه بتونه مونالیزا رو از موزه خارج کنه باید اول نقاشی و از تو قابش در بیاره تصمیمشیم میشه که توی راه پله خدماتی که اون نزدیک بوده این کار انجام بده. این پله ها راه دسترسی به سقف شیشه اون بخش از لوور بود که کارمنده گوبی ازش استفاده میکردن برای همین هم میشناختش میشناخش اون روز صبح هم کسی اون طرففا نبود چون کارگرای گوبیه در حال کار روی سمت دیگه از سقف موزه میگه
2: از اون پ کوچیک ها اومدم پایین نه 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 نهقاشی رو گذاشتم روپا پا یعنی گذاشتم رو زمین
0: پروژه نقاشی رو میذاره پشت چندتا کپی دانشجویی که اونجا رها شده بوده وینچنزو میگه
2: ره ره رفتم طرف در خروجی سرگوشی ها بدم ببینم
0: میتونم برم بیرون یا نه پروژه میدونست که از همین در بره بیرون راهش خیلی کوتاهتر میشه. این راه به نسبت راهی که برای ورودش استفاده کرده بود خیلی سریعتر بود. وینچنزو میگه
2: ولی دیدم در قفله. پیشگوشتی پیش با خودم آورده بودم. شروع کردم به رفتم با قفل ببینم میتونم بازش کنم یا نه. دو 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 حتی حتی تونستم دستگیره رو باز کنم اما اما نتونستم رو باز کنم.
1: بعد
0: یهو میبینه که یکی داره از پله‌ها میاد پایین. با خودش میگه دیگه تموم شد. گرفتم. درو رو ها میکنه و همونجا میشینه روی پله ها. اگه اون کسی که داره میاد پایینی که از کارمند گوبیه باشه، پروژیا رو میشناسه و دیگه کارش تموم. ولی از شانسش طرف کارمند گوبیه نیست. طرفی لولکشه و پروجیا رو هم نمیشناسه. لولکش که میاد کلید بندازه رو باز کنه میبینه دستگیره نیست. وینچنزو میگه
2: از من پرسی؟ گفتم نمیدونم.
0: لولهکش میره بیرون و دوباره در رو پشت سرش قفل میکنه. ژیا که نتونسته بود از مسیری که میخواد فرار کنه دوباره از پله ها میره بالا مونالیزا رو از گوشه دیوار بر می کاغذ پشت فریم رو پاره میکنه چارت زبونونه که پشت فریم بوده رو میچرخونه و نقاشی رو از توی قاب در مونالیزا مثل خیلی از نقاشی دوره ایروسانس به جای بوم پارچه ای روی چوب نقاشی شده بنا به گفته یه مسئول نگهداری مونالیزا توی لوف در آوردن نقاشی از قاب یه کمی زمان بره پروژیا قاب خالی رو پشت بقیه نقاشیای که اونجا بودن قایم می‌کنه. بعد از همون مسیری که اومده بود، مونالیزا به دست برمیگرده به موزه. ولی بعد مونالیزا رو پنهون می‌کرد که وقت سر و کله کسی پیدا نشه لور. یه چیزی که همه فکر می‌کنن اینه که پروژیا مونالیزا رو زیر لباسش قایم کرده. ولی شدنی نیست. قد پروژیا 5 فوت و 3 اینچ بوده، تقریباً میشه 1.60. بنابراین مونالیزا زیر لباسش جا نمی‌شد. کاری که پروژه ها میکنه اینه که لباس کار سفیدش رو در میاره و میپیچه دور نقاشی. بعد مونالیزا رو میذاره زیر بغلش و از همون راهی که اومده بود از موزه خارج میشه. وینچنزو میگه
2: من،, من, من از کاری که میکردم خیلی خوشحال بودم. از اینکه تونسته بودم حداقل یه دون از این قشنگ قشنگو با خودم به کشور خود خودم برگردونم راضی را 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 بودم بعد حدود هفت و س س س سی دقیقه صبح از لو 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 لوف اومدم بیرون از موسیقی اومدم بیرون متوجه شدم دستگیره هنوز تو جیبمه انداختمش پشت حساب دیدم یه اتوبوس داره رد میشه تندی تو 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 رفتم سوار شدم ولی بعد زود پیاده شدم، متوجه شدم. س- سمت خونه من نمیره، اتوبوسه. بعد پریدم پا پا تو ای- ای- یه کالسکو، به درشکی چی گفتم که یه راه است منو ببر خونمون
0: دقت کنید که هفت و پنج دقیقه رسیده بود موزه و هفت و سی دقیقه با مونالیزا از لوف خارج شده بود. فقط بیست و پنج دقیقه طول کشیده بود. من موبایلم و خونه جا میزارم یه ساعت از برنامه عقب میافتم. طرف بیست پنج دقیقه مونالیزا رو دزدیده. بگذاریم. از لحظه ای که مسئولین لوو متوجه شدن که احتمالاً مونالیزا دزدیده شده، بهترین پولیس های پاریس وارد ماجرا شدن و تلاش کردن بفهمند دوست کیه و مونالیزا کجاست. اما هیچ نشونه‌ای نبود که نشون بده کی و چرا این کارو کرده. اولین مظنون یه مرد ناشناسی بود که بارها جلوی مونالیزا دیده شده بود. ساعتها می ایستاد جلوی تابلو و خیره میشد بهش. میگفتن دیوانه وار عاشق مونالیزا شده. دیگه از اینجاها تئوری‌های مختلف شروع میشه. همون چیزایی که قبلا هم گفتم. اینکه این عاشق مونالیزا رو دوست دیده، اینکه کارکار آلمانیا بوده، داستان جی پی مورگان، بعدشم داستان پیکاسو و آپولینر. اون لوله کشه توصیفش از دزد این بود. قد بلند بود با مو و ریش و سیبیل قرمز. من واقعا شیفته این دقتش شدم. به یک و شست میگه قد بلند. بیچار پلیس اما اون یکی شاهد کارمند یه فروشگاهی بود اون اطراف. گفت که من یه مردی رو دیدم، که داشت یه بستهی حمل می کرد و بعدش هم یه چیزی رو انداخت دور. باز این بهتر شد. پروژیره رو دیده بود و اون چیزی که انداخته بود دور همون دستگیره بود که خودش هم بعدا توی اعترافتش گفته بود. اما این آقا از اون طرف خیابون پروژیره رو دیده بود و خب به خاطر نمیتونست جزئیات بیشتری ازش بگه یا صورتش رو توصیف کنه. فقط گفت کلا سرش بوده. روبرت ویتمن از تیم جرمهای هنری اف بی آی در مورد اینکه چرا این شاهده نتونستن کمک خاصی به پلیس بکنن حرف جالبی میزنه میگه مردم عادی نمیتونن با دقتی پلیس به ماجراها و وقایع نگاه کنن اونا برای این کار تربیت نشدن. اما مهمترین سرنخ اثر انگشت پروژیا بود که روی قاب مونده بود اثر انگشته به مونده توسط یک جرمشناس معروف فرانسوی به اسم الفونس برتیون کشف شد برتیون آدم خبره‌ای بود تو کار خودش و میگن که روش های جدیدی برای شناسایی مجرمین پایگذاری کرده بود. بیشتر اثر ها محو بودند ولی یکی از اثر ها خیلی واضح بود و میشد خوندش ولی حتی با اینکه پروژه قبلا دو بار دستگیر شده بود و توی پلیس فرانسه هم پرونده داشت، بازم اثر انگشتش با این اثر انگشت کشف شده مطابقت نکرد. توی فیلمساز که به شدت پیگیر این ماجرا بوده با یه متخصص اثر انگشت توی پلیس آنجلس صحبت می‌کنه و ازش می‌خواد که یه بار دیگه اثر انگشت روی قاب و با اثر انگشتی که سال 1909 از پروژیا گرفتن مقایسه کنه 1909 همون سالی بود که پروژیا رو به جرم حمل سلاح و نداشتن مدارک مهاجرتی دستگیر کردن داستان همون بیه. این متخصص پلیس آنجلس تایید کرد که اثر انگشت روی قاب همون اثر انگشت 6 دست چپ پروجیاس. اما چرا اون موقع برتیون نتونسته بود بفهمه؟ اون موقع نزدیک به 750000 پرونده توی پلیس پاریس بود. کامپیوتر و تجهیزات امروزی هم نداشتن که. باید تک به تک اینا رو با هم مقایسه می‌کردن. هر مجرمی هم توی پروندهش 10 تا اثر انگشت داره. 5 تا دا برای دست راست، 5 تا برای دست چپ. با یه ضرب ساده برتیون باید 7 میلیون اثر انگشت رو بررسی می‌کرد. این کار واقعا با امکانات اون موقع ممکن نبود بنابراین برتیون از تمام کسایی که به لوفر دسترسی داشتن اثر انگشت گرفت دو تا هفت نفر از کارگر گرفته تا مرمت کننده بود دانشجوایی که اصطلاحا کپی کار حتی رئیس موزه آقای امول هم اثر انگشت داد بعدا پلیس تمام کارکنان شرکت گوبیه رو هم انگشت نگاری کرد اما پروژه نیمت بر حالال دیگه کارمند گوبیه هم نبود جو میره سراغ محله و آپارتمان پروجیا. یه محله فقیرنشین ایتالیایی در خیابون لوپیتال پاریس. جو برای سوالی که پروجیا مونالیزا رو کجا نگه می داشته، من خودم جوای مختلف چیزای عجیبی خوندم. مثلا اینکه گفته بود مونالیزا رو توی کمد زیر گازش نگه می‌داشته. پاولو نوه دکتر آمالدی و سابینا همسرش میگن که پروجیا اول نقاشی روی میز توی اتاقش نگه می‌داشته و وقتی میخواست غذا بخوره یه پارچه می‌انداخته روش. چلستینا دختر پروژیا میگه کارگاه پلیس رفت خونه بابام یکم این اونور نگاه کرد و وقتی همه جا رو دید نوشت اینجا نیست بعدم برگر رو امضا کرد و رفت در حالی که همه اون مدت مونالیزه زیر دستش بود داستان جالبیه اما به نظر واقعی نیست جو یه سری مدارک جدید پیدا کرده که پلان خونه پروژیا هم توی این مدارک هست کنار اتاق پروژیا یک کمد بوده وینچنزو میگه
2: آپلو رو گذاشتم تو اون کمدی که همیشه توش چوب به شومینو اینا رو گذاشتم اونجا،, اونجا مخفیش کردم
0: حالا چرا کارگاه برونی نماینده سوریته همون اف بی آی فرانسه مونالیزا رو پیدا نکرد چون اصلا به خودش زحمت نداد جایی رو بگرده وینچنزو میگه
2: وقتی پلیس اومد تو اتاقم من داشتم شام میخوردم از هم چندتا چند تا سال پرسید منم جواب دادم بعدش هم رفت
0: برونی میتونست همونجا پرونده رو حل کنه برونی میدونست پروژیا ها دوبار دستگیر شده یه بار به جرم حمل سلاح و یه بار هم به قصد دزدی ولی حتی یه اثر انگشتم ازش نگرفت. داریان لیدر روانشناس میگه که اونا نمیتونستن تصور کنن که یه نقاش ساختمونی ساده تونسته باشه یه همچین کاری انجام بده اونا دنبال آدم متفاوتی میگشتن. اونا آدم خاصی رو تصور میکردن و دنبال یه آدم اون شکلی بودن برای همین هم کار ساده تحقیقاتو سرسری و بدون دقت انجام دادن. جو میگه اون زمان پلیس از تکنیکای تحقیقاتی استفاده میکرد که رو توی یه دفترچه دستورالعمل چاپ کرده بودن. این پروتکل مجرما رو به دو دسته کلی تقسیم میکرد. مجرمای سطح بالا که جورماشنه بدون سلاح و خشونت برانمیرزی میکردند و مجرمای سطح پایین که از سلاح و خشونت استفاده میکردند. رئیس همون FBI فرانسه به این دزدی سطح پایین میگفت دل دوست پلیس معتقد بود دزدی مونالیزا کار یه مجرم سطح بالاست بنابراین یه دل دزدی مثل پروژیا نمیتونسته این کارو انجام بده حتی همین حالا هم خیلی ها فکر میکنم پروژیا نمیتونسته مغز متفکر این دزدی باشه بعد از این قسمت توی آخر اپیزود یه داستان کوچولویی در این مورد براتون میگم توی دو سال بعدی تقریبا هیچ اتفاق خاصی از سمت پروژیا نمیافته اما همونطور که قبلا گفتم و شنیدید لوور پلیس رسانهها و حتی مردم عادی شرایط عجیب و روزهای سختی رو سپری میکنند وینچنزو میگه
2: من دیگه دیگه, دیگه کاری نداشتم همیجو داشتم کار خودم رسیدم داشتم کار میکردم و به برگشتن به ایتالیا و تحویل تاولام اصلا فکر نمیکردم حداقل نه به این زودی ها میخواستم یه،, 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 یه کم زمان بگذره، از این موضوع بگذره، یه, یه زر طبوتا طب دوزی فروکش کنه و کمرنگ بشه و بعد یه, یه روزی حتما محف
0: بشه. دو سال و سه ماه و روز روزو به همین ترتیبی که خودش میگه صبر میکنه. شاید فکر کنید زمان زیادیه، جو همین هم فکرو میکنه. تا اینکه چارلز هیل، بازنشسته واحد هنری اسکاتلند یارد، یه داستان از آدام ورس تعریف میکنه یه دوزده با تجربه که سال 1876 تابلوی دوشستون شایر اثر گینزبورو رو دزدید و 25 سال توی چمدون با خودش این اونور بر برد اما توی این دو سال با تابلو چی کار میکرده درش میآورد و فقط خودش بهش نگاه میکرده قاعدتا نمیتونسته به کسی نشونش بده وینچنزو میگه
2: من تابلو رو فقط به لانچلوتین نشون دادم
0: این لانچلوتی که از سر اتفاق هم وینچنزو بوده هم شهری پروژیا بود. یه مهاجر ایتالیایی که هم شهری پروژیا بود و اونم تو کار نقاشه ساختمون بود. دوست بودن با هم خیلی نزدیک با هم ساز می زدن ماندولین این ماندولین یه سازی شبیه گیتاریکم کم تر، میشه گفت یه ساز ایتالیایی محسوب میشه. با زنای یکسانی هشت رو نشت داشتن و خلاص زیاد به هم وقت میگذوندن. به حدی به لاانچلوتی اعتماد داشته، که 6 هفته نقاشی رو میذاره پیشش تا خودش بتونه یه جعبه برای مونالیزا بسازه. جو میگه من خودم با پسرم سر کردیم میگه همچین جعبه بسازیم ولی خیلی بزرگ شد و خیلی هم سنگین شد. میگه حمله هم یه همچین جعبه بزرگ و سنگینی برای یه آدم کوچولو و مچلو مثل پروژیا آسون نیست. معلومه که اتمنی کسی یا کسانی دیدنش. بعد از دستگیری پروژیا پای محشوقش هم به م روزنامه های فرانسوی نوشتن که پروژیا عاشق ماتیلدا شده بود چون خیلی شبیه مونالیزا بوده البته ماتیلدا دختر آلمانی چشمابی بلونده حالا دیگه خود دانید ماتیلدا دا ادعا میکنه که ده دوازده با رفته آپارتمان پروژیا میگه توی یکی از این دفعات جعبه رو دیدم یه صندوقچه از چوب سفید بهش گفتم که وقتی ازدواج کنی من این جعبه رو می البته این اتفاق نیفتاد. بعد از اینکه ماتیلدا نامه های دختره دیگر رو توی اتاق پروجیا پیدا کرد باش به هم زد و بعدش هم از پاریس رفت. اما یه چیز باحال براتون بگم جو وسط های تحقیقاتش یه سر میره به یه شهر کوچیکی به اسم کادرو که فقط چند مایل با شهر پروجیا فاصله داره. فیلم یه رو نشون میده که پشت یه پنجره نشسته. ازش میپرسن که کی مونالیزا رو دزدید. میگه به نظر من لانچلوتی بوده. وقتی زنده بود همه همینو میگفتن من میشناختمش. بعد مصاحبه کنده میپرسه که شما چیزی در مورد وینچنزو پروژیا میدونید؟ میگه نه نه میشنسمش. شاید با هم کار میکردن ولی بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. مردم کاذرو قوین اعتقاد دارن که دزدی کار لانچلوتی بوده. گراتسیانو بالیناری یه رستورانداریه که به نظر آدم جالبی میاد. خیلی هم روی این موضوع حساسه. میگه که لانچلوتی دزد مونالیزا بود. خودش هم نقاش درجه یکی بود من اولین کسی بودم که این ماجرا رو کشف کرد بالیناری ادعا میکنه که خانواده لانچلوتی ها رو استخدام کردن که دوزی رو گردن بگیره بهش هم گفتن که 10000 فرانک بهت میدیم برو مونالیزا رو بفروش ولی اگه گرفتنت اسمی از ما نبر بگو کار خودت بوده بالیناری میگه بابا چلستینا وقتی پدرش مرد دو سالش بوده از کجا یادش میاد چی شده از اون طرف و میگن که بالیناری این رو از خودش ساخته که رستورانشو شلوغ کنه. یک کار صرفاً تبلیغاتیه. بالیناری سالهاست داره ورژن خودش از داستان تعریف میکنه و خیلی هم مفتخره به این که کلی مصاحبه داشته و اکسش هم بزرگتر از عکس چلستینا ها چاب کردن. جو میگه این بالیناری خیلی عجیب قریبه. همونقدر عجیب قریب که تو دستشوی رستورانش یک کلیکسیون لباسیر داره. نفر بعدی مارک و مونکو جرم برای خونه پدرش و تعریف می‌کنه که لانچلوتی مونالیزا رو ته یه جعبه جاسازی می‌کنه بعد با خودش میاره کادرو و میزرتش روی میز غذاخوری یه پارچه‌ام میندازه روش و دو سال اینجا نگهش می‌داره چه داستان تکراری مگه نه عین همین چلستینا در مورد پروژیا میگفت بگذاریم بعدن مارکو موناکو توضیح میده که چون میز بزرگتر از سایز مونالیزا بوده دورش رو با مقوآ میپوشونن که سطح میز یک نواخت بشه روش هم یه رومیزی ضددع آب میندازن جو این موضوع رو با متصدی نگهداری مونالیزا توی لوور مطرح میکنه و متصدی میگه که من نمیتونم چ چی این چیز رو باور کنم مایکل منو دانشمند ارشد لوفر هم یه ایده جالب مطرح میکنه میگه کاری نداره که با یه نقاشی دیگه امتحانش کن شاید ایده جالبی باشه اما شواهد نشون میده لانچلوتی دوزده واقعی نبوده جو به رستوران داره میگه که آقا اثر انگشت پروژه روی قاب بوده رستوران میگه کی گفته جو میگه توی گزارش پلیس هست بعد بالیناری دیگه هیچی نمیگه فقط با تعجب نگاه میکنه هفت دسامبر 1913 پروژه دیگه تصمیمشو گرفته یه شام خداحافظی توی کافه مورد علاقش برای خودش ترتیب میده و موقعی رفتن مثل ادمای لاش 5 فرانک به گارسون انعام میده رابرت ویتمن از تیم جرمهای هنری اف میگه که مونالیزا پیششه و میدونه که اگه باش بگیرنش میره زندان. برای همین بالاخره باید از دستش خلاص شه. به همه دوستاش و اطلاع میده که فردا راه میفته که بیاد ایتالیا. گفته بود کار مهمی داره، یه کاری که هم ثروتمندش میکنه و هم شهرت و افتخار فراوون براش به همراه داره. برادرین مونالیزا رو توی یه تیک پارچه میپیچه و میذارتش توی قسمت جاسازی شده که کف همون براش کرده بود. روی اون قسمت هم با لباس و ابزار کار و سازش پر میکنه سوار قطار میشه و میره به سمت ایتالیا اگه یادتون باشه گفتم تا مدت ها بار همه مسافرا چک میشد توی مرز صندوقشه پروژی ها رو هم چک میکنن ولی متوجه قسمت مخفی نمیشن پروژی ها میاد فلورانس برای دیدار آلفردو جری خریدار آثار هنری آنتیک که قبلا انجا بهش گفتیم وینچنزو میگه م- 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 من هیچ آقای ج- 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 جری ندیده بودم اون نمیشناختم فقط تو 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 توی روزنامه‌های یه, یه،, یه چیزایی در موردش خونده بودم پروژه‌ای از تبلیغای گالری جری رو توی یه روزنامه ایتالیایی خونده بود و بعدش برای جری نامه نوشته بود
2: جناب آقای جری عزیز مفتخرم به عرض شما برسانم که من میخواهم شاهکار هنری داوینچی یعنی جکون را برای فروش به شما عرضه کنم بسیار سپاس خواهم شد اگر این اثر هنری ارزشمند به زادگاه خودش برگردد
0: زیر نامم کرده بود آقای لونارد مثلا مثل لوناردو داوینچی جری تو سال 1914 جزئیات اولی ملاقاتشون رو با جزئیات تعریف کرده دقیقا رأس ساعت 6 لونارد اومد ازش پرسیدم ژکوندو آوردی
2: نه گذاشتمش تو هتل
0: جری میپرسه آیا تابلو اصل ژکوند واقعی سرکارم که نذاشتی پروژیا میگه فقط میتونم بهتون بگم خود تابلوه، اصله.
2: م، م من خودم تابلو رو از لور برداشتم.
0: جری میپرسه تنها بودی؟ بعد یکم سکوت. جری میگه انگار داشتی یه چیزی رو مخفی میکرد. در این مورد خیلی روشن جواب نداد و به نظرم اومد که میگه بله تنها بودم. البته اینو نگفت. ولی جوابی که داد بیشتر بله بود تا خیر. جری میگه چقدر پول مد نظر شما است در ازای تابلو؟ 500 تا. جری میگه 500 هزار لیر دیگه.
2: بله همون 500 هزار لیر.
0: 500 هزار لیر اون موقع معادل 100 هزار دلار بوده. جو حساب کرده که معادلش تو سال 2012 میشه یه چیزی حدود 2 میلیون و 970 هزار دلار. اصلا پول کمی نبود هر چند که اون موقع بعضی از روزنامه ها ارزش مونالیزا رو تا 5 میلیون دلار تخمین می به هر حال جری پیش خودش فکر کرد که بهتر خیلی بحث نکنه این مبلغ اونقدر هم زیاد نیست جری گفت باشه مشکلی نیست رابرت ویتمن از تیم جرمهای هنری FBI میگه شاید اون موقع بهش میگفتن وطن پرستی ولی ما امروز بهش میگیم خوازی آخرش پروژه و جری با هم برای فرداش قرار میذارن و پروژو برمیگرده هتل تا آخرین شب کنار کنارمونلیزا بگذرونه فردا بعد از ظهر جوانی پوجی هم پیش جریه. دلشون مثل سیر و سرکه میجوشه. لئوناردو بالاخره بعد از یه رو تاخیر میرسه. جوانی پوجی مدیر بزرگترین موزه فلورانس یعنی اوفیتزیه. پوجی یه مدیر نمونه است و بین همه موزه یه شخصیت اسطوره ای محسوب میشه. جری پوجی رو معرفی میکنه و پوجی و لئونارد با اشتیاق با همدیگه دست میدن.
2: خوشحالم که با ب- 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 مسئول نگهداری از م- میراث هنری ف- 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 فلورانس د- 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 دست میدن
0: جری میگه ما خیلی نگران بودیم و پروژه کاملا آروم و خونسرد به نظر میرسید پروژه جری و پوجی رو میبره هتل تریپولی یه اتاق کوچیک توی طبقه سوم گرفته بود از زیر تختش که یه جعبه کوچیک در میاره که از چوب سفید ساخته شده جری میگه در جعبه رو که کرد من به کلی نامید شدم توش پر از خرت و پرت بود کفشای خراب کلاه کج و یه انبور، ابزار بتونه کاری، لباس کار، یه قلمو و حتی یه ماندلین. همینطور که پروژه داشت با خون سرد رو در می آورد داشت با خودش فکر می کرد که محال مونالیزا 28 ماه توی همچین جایی بوده باشه توی یه جه نگاه کرد ولی چیزی ندید اما پروژه یهو دست مینداه کف جعبه و با ظرافت بلندش میکنه پوجی و جری برق از کلشون می پره. یه چیزی توی یه پارچه ابریشمی قرمز پیچیده شده. پروچو با احتیاط درش میاره، میره سمت تخت و پارچه رو باز میکنه. جری میگه چشماموندش از حدقه در میومد مونالیزا بود. به نظر میرسید فوقالعاده خوب و بینقص نگهداری شده. جری و پوجی به پروژه توضیح میدن که برای آزمایش های بیشتر لازم نقاشی رو ببرن اوفیتسی. پوجی اکسایی از لوور داره که علائم پشت تابلو رو با جزئیات خیلی زیاد نشون میده. این عکس‌ها مثل ای پروتکل مخفیه که هیچ جائل و کپی کاری نمیتونه ازشون خبر داشته باشه. دوباره نقاشی رو می‌پچن توی همون پارچه ابریشمی قرمز که بران اوفیتزی. دم در رسپشن هتل بهشون گیر میده که اون چی تو دستتون و من وظیفه دارم چک کنم و اینجور ماجرها. جری و پوجی کارچانساین نشون میدن و قضیه حل میشه. توی اوفیتزی پوجی بخشای از نقاشی رو با عکسای بزرگ شده که از لو فرستاده شده بود مقایسه میکنه. یه ترک عمودی هم سمت راست بالای نقاشی بود که کاملا با عکس مطابقت داشت. اما مهمترین نشانه ترک های ریز روی نقاشی بود که طی زمان با خشک شدن ایجاد میشه و این چیزی نیست که بشه جعلش کرد. جاعل میتونه روی رنگ ترکی ایجاد کنه اما هیچکس نمیتونه جزئیات این ترکا رو کپی کنه. دیگه چک و چوبه‌ای وجود نداره و و جری مطمئناً که مونالیزا پیدا شده. جری و پوجی میگن برای پرداخت جایزه باید از دولت ایتالیا مجوز بگیرن. قرار مدار میذارن که تابلو توی فسی بمونه تا بعد کارای مربوط به پول و جایزه و اینا انجام بشه و خب پروژ ها به شدت تحت تاثیر زرق و برق قرار گرفته بود و بنابراین قبول میکنه. اما وقتی به هتل برمیگرده ظرف مدت کوتاهی دستگیر میشه و مستقیما از هتل میره به زندان این قسمت از کلاف تستادیه تستادی چیه تستادی یه پلتفرم که به شما کمک میکنه وبسایت یا اپلیکیشنی که کسب و کارتون رو با کاربرای واقعی و توی شرایط واقعی تست کنید من خودم وبسایت کلاف رو با تستادی تست کردم خب خیلی از من پرسیده بودن که چطور میتونیم به کلاف دونیتی یا کمک مالی کنیم این بخش دونیت کردن یا کمک مالی توی توضیحات هر اپیزود چه توی وبسایت کلاف یا توی هر اپلیکیشنی که به کلاف گوش میدید هست اما توی تستایی که تستادی من انجام داد ویدیوها نشون داد که کاربرا اغلب به خاطر حجم زیاد مطالبی که توی بخش توضیحات هست اون قسمت حمایت مالی رو گم میکنن که خب من بالای وبسایتم یه بخش دونییت کردن اضافه کردم که مخاطب راحت تر پیداش کنن حالا این تجربه من به وبسایت کوچیک و کلاف بود که خیلی هم بخش زیادی نداره اما اگه که شما یه وبسایت بزرگ با بخش‌های زیاد دارید یا اپلیکیشن دارید که مدت زیادی برای زحمت کشیدید و کار کردید قطعا نیاز دارید کاربرای واقعی اینا رو تست بکنن تا مشکلات احتمالی یا نقاط ضعف وبسایت یا اپلیکیشن شما رو بهتون نشون بدن. اون وقت شما میتونید روش کار بکنید، برطرفش کنید و در واقع تجربه یه کاربری دلپذیرتری رو برای کاربری واقعیتون به وجود بیارید. اگه نیاز دارید برای تست وبسایت یا اپلیکیشن تون از تستادی استفاده کنید، هدیه تستادی و کلاف به شما یک کد تخفیف 20 درصدیه، منتا فقط برای 10 نفر اول. کد تخفیف هست کلاف K A L A F. مرسی از تستادی برای همراهیش توی این اپیزود. testadi.com پروژیا توی زندانه و نمی که هموطناش بازگشت مونالیزا به وطن رو جشن گرفتن. بعد از 400 سال مونالیزا دوباره توی فلورانس بود. پروژیا واقعا برای بسیاری از ایتالیا تبدیل شده بود به یک قهرمان. طب مونالیزا همه رو گرفته بود. همه جا پر از خوردریزای مربوط به مونالیزا بود. تبلیغ مونالیزا همه جا بود. مدل موی مونالیزا، مدل لباس مونالیزا احتمالاً اگه اون موقع علم پزشکی به اندازه الان پیشرفت کرده بود، یه سری از مراکز زیبایی انواع و اقسام تذریق و پیشنهاد میدادند برای اینکه لب و گونه‌های شبیه مونالیزا داشته باشید. مردم متن عاشقانه برای مونالیزا می‌نوشتند. مونالیزا رو توی سالن شماره 28 دوفیتسی به نمایش گذاشتند. مونالیزا روی بوم بلند بود و پنل‌های چوبی سنگین به بلندی 80 سانت بین مونالیزا و بازدیدکننده فاصله انداخته بود. چهار تا نگهبانم بیوقفه از مونالیزا مراقبت می‌کردند. فقط در طول چهار ساعت سی هزار نفر توی صفح از کنار مونالیزا گذشتند. شاید هر کسی فقط چند ثانیه تونست که نگاه گذرا به مونالیزا بندازه. همین کسایی هم که نتونستن مونالیزا رو ببینن کلی هر و رو انداختن. بعد از یه هفته در فلورانس، مونالیزا رو فرستادن روم که به صورت رسمی به سفیر فرانسه تحویل داده بشه. آنجلو تارتوفری متصدی افیتزی میگه وااضحه که اوایل سالهای ۱۹ جو وتنپرسی خیلی شدیدی وجود داشت و خیلی از ایتالیایی دلشون میخواستین نماد توی ایتالیا نگه دارن دونالد ساسون استاد دانشگاه کوینمهری لندن میگه، اما دولت ایتالیا حتی یه هم به نگه داشتن مونالیزا فکر نکرد چون همونطور که هممون میدونیم ماناالیز هیچ فقط از ایتالیا دزدیده نشد. درسته، فرانسیس اول مونالیزا رو از داویینچ خریده بود. البته بعضی هم میگن که این هدیه داوینچی به یکی از مهمترین حامیانش یعنی فرانسیس اوله در هر حال مونالیزا بعد از یه نمایش فاتحانه در روم برای یه نمایش کوتاه دیگه به میلان رفت و اونجا هم به معرض دید اون گذاشته شد و سرانجام سی دسامبر 1913 محبوبترین شاهکار دنیا به خونش در فرانسه یعنی لوور برگشت مونالیزا قبل از دزدی ناشناس نبود ولی وقتی برگشت از قبل هم معروف تر شده بود. خیلی هم کلا توی این پروسه دزدی با مونالیزا آشنا شدن. شاید واقعا باید از پروژه برای خدماتش تشکر کرد. بعد از اینکه مونالیزا به لوف رسید، کارشناسان لوف شروع کردن به بررسی تابلو. به طرز غیر قابل باوری هیچ صدمه و خطی به مونالیزا وارد نشده بود. فقط یک کمی گونش سایده شده بود و یک خط خیلی خیلی کوچیکی روی شونه چپش افتاده بود. البته اینا خیلی محف و کوچیکن حتی توی اسکن‌های سوپر های رزولوشن که سال 2004 از مونالیزا انجام شد این خطا به سختی قابل تشخیص بودن وینسنت دلیوین مسئول نگهداری مونالیزا در لوور میگه که پروجو باید به خوبی از مونالیزا نگهداری کرده باشه مارکو گراسی مرمت کننده آثار هنری میگه آثار بزرگ هنری مردم رو مسهور خودشون میکنن و واضحه که مونالیزا هم این مرد رو خودش کرده بود پروژه توی زندان بود ولی هنوز هم باورش نمیشد که به جای جایزه انداختنش زندان به شدت افسرده شده بود. نگپان ها مرتب گزارش میکردن که مدام گریه میکنه و صدای گریه‌اش یه لحظه هم قطع نمیشه. ولی در این حال خیلی از ایتالیایی ها واقعا به عنوان یه قهرمان ازش حمایت کردن. توی همون زندان کلی نامه های می‌گرفت. نمیگرفت زننا کیک میپختن بعضی براش شیشهای شراب میفرستاند. چهاره جوان 1914 دادگاه پروژیا در فلورانس شروع شد. پروژیا سی و ساله با کت و شلوار و کراوات وارد دادگاه شد. لبخند به لب برای عکاسا جست می و نور فلاش دوربین ها حتی یه لحظه هم قتل توی جلسه دادگاهش دوباره شد همون آدم خونسرد قبل و مسررانه از خودش و کارش دفاع کرد. می گفت من اشق به خاطر عشق به وطنم این کار کردم. دادگاه توی پالازوکیو که کاخ بزرگ و تاریخی بود برگزار میشد، اتاقی که جلساتش برگزار میشد به نحوی بازسازی شده بود که بتونه پذیرای تعداد بالای خبرنگارایی باشه که از سراسر دنیا برای پوشش دادگاه اومده بودن. اتاق هم مثل کاخ جزئیاتی داشت که بلند تاریخی خیلی ارزشمند بودن. همون موقع روزنامه گفت آقایلان نیست اجازه بدیم متهم اینقدر به همچین اثر هنری نزدیک باشه. ناسلامتی بابا دزد مونالیزا بوده. دادستان فکر میکرد که پرونده پروجیا یا پرونده سرراست تو ساده است. از نظر اون تقریبا همه چیز واضح بود. شکی وجود نداشت که مجرمه. دولت فرانسه هم تلاشی نکرد که پروژی ها رو توی فرانسه محاکمه کنه. توی دادگاه میخواستن ثابت کنن که اون کاملا آگاهانه و عاقلانه تابلو رو دزدیده و میخواسته اونو بفروشه. این کار به احساسات و, و اینا نداشته. بنابراین حکم دادگاه مشخص بود. پروژه گناهکار بود. دادگاه یه جورایی تبدیل شده بود به یه جلسه بازپرسی به قصد کشف حقیقت و بازسازی اونچه که اتفاق افتاده بود. دادگاه جالبی بود. خود قاضی هم مثل بقیه هزار کنجکا بود که بدون این مرد ساده چطوری دست به همچین کار بزرگ و جسورانه ای زده. همه منتظر این بودن که پرده از راز اتفاقات 21 آگوست 1911 برداشته بشه. پروژه مشتاق بود که بیشتر راجع به انگیزه هاش حرف بزنه اما قاضی گفت فعلا میخواد شرح خود دزدی رو بشنوه تا بعد که نوبت به بیان انگیزه ها هم برسه پروژه یه ورژن خلاصه از دزدی تعریف کرد اون ادعا کرد که روز دوشنبه از در اصلی لووارس شده از چند تا سالن اتاق گذشته تا برسه به مونالیزا بعد مونالیزا رو برداشته و از همون در اصلی خارج شده چیزی که تعریف میکرد به کل متفاوت بود از اعترافات قبلیش و داستانی که برای جری تعریف کرده بود حتا با بازسازی صحنه جرم پلیس فرانسه هم همخوانی نداشت. پروژا قبلا گفته بود که تلاش کرده در پلهکان کوشک خدماتو به زور باز کنه. اگه یادتون باشه یکی از دو شاهد ماجرا یعنی همون لولکش لوف قبلا همینو به پلیس گفته بود. قاضی بهش در مورد یادآوری کرد اما پروژا جواب روشنی نداد و قاضی هم بیش از این اصرار نکرد. از اونجایی که خودش آزادانه اطراف کرده بود واقعا سخت فهمیدن این نکته که چرا داستانشو عوض کرد. شاید می‌ترسید پای همدست یا همدستان احتمالیش به ماجرا باز بشه و خب همونطور که پروژیا بارها تأکید کرده بود اون صرفاً به خاطر میهن پرستی مونالیزا رو دزدیده بود و این استدلال فقط زمانی باورپذیر بود که اون تنها بازیگر این درام باشه چرا مونالیزا رو دزدیدی
2: تمام نقاشیایی که تو دوزیده شدن از خونه اصلیشون که ایتالیاس قارت شدن
0: اینا کی بهت گفته
2: و و وقتی که تو, تو،, تو،, تو، لو، 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 لوف کار می‌کردم یه کتابی رو دیدم که تو، توش یه نقاشی بود یه یه, یه،, یه عربه که دوتا گاو نر میکشیدنش توی عربه پر, پر از تابلوهای نقاشی مجسمه و آثار هنری دیگه بود چیزایی که از ایتالیا به فرانسه برده شدن
0: همون موقع تاسمی گرفتی مونالیزا رو بدزدی
2: نه اولش میخواستم نقاشای رافایل و جورجان و نقاشای بزرگ دیگر رو بردارم اما در نهایت مونالیزا رو برداشتم چون کچکتر کو- کو- نقاشی بود حملش ه- ساده بود
0: پس تصمیمت به این خاطر نبود که این اثر گرون قیمت نشون بود؟ نه 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 نه, نه قربان ما،, ما،, ما هرگز با،, با،, با این قصد
2: تصمیم نگرفتم تنها خواسته من این بود که این شاهکار به جایگاه افتخار آمیز خودش یعنی اینجا توی فلورانس برگرده تنها چیزی که توی ذهنم بود و برا مهم بود این بود که یه هدیه،, یه هدیه به ایتالیا بدم وقت نمیخواستم از این را پولی به جیب
0: بزنم اما آلفرد جری شهادت داد که پروژیو ازش پونسر ازار لیر خواسته بود بعدش دادستان ماجرای سفر سال قبل پروژیا به لندن رو پیش کشید پس میخوای بگی تو نمیخواستی رو تو انگلستان بفروشی؟ در مقابل اتام فروش یهو از در رفت شرح دادگاه نشون میده که این لحظه تنها وقتی بود که پروژیا آرامششو از دست میده مشتشو گره کرده دوربراشو نگاه میکنه و از درون داره منفجر میشه انگار که داره با همه کسایی که متهمش میکنن می
2: چکان رو به انگلیس بفروشم کی, کی, کی اینو گفته این دروغه
0: دروغه خودت گفتی تو یکی از باسپرسیاد این موضوع گفتی متنشم الان جلو منه دیگه اینو نمیتونست انکار کنه
2: دووین دو دو منو اصلا نگرفت من اعتراض دارم این دروغه که من میخواستم اونو به انگلستان بفروشم من فقط میخواستم اونو به ایتالیا برگردونم و این کار رو
0: هم کردم. همونطور که قبلا گفته بودم هنری جی دووین یه خریدار معروف و آثار هنری بود بعد سال 1935 هم یکی از بردرزادای دووینی کتابی نوشت توش میگه که اموهنری تعریف میکرد که یه خارجی فقیر رو سعی کرده بود مونالیزا رو بهش بفروشه. با این وجود کار تو کاملا هم خیرخواهانه نبوده تو انتظار داشتی از این کار منافعی هم نصیبت بشه
2: م- 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 منافع؟ م- م- منافع؟ قتعا توقع چیز بیشتری از این داشتم ه دست بزنید
0: این جوابش همهی حضا رو به خنده انداخت در حین دفاع وکلای پروژیا تنها کارتی که داشتن و بازی کردند یعنی تشخیص دکتر آمالدی در مورد نارسایی عقلی از نظر دکتر آمالدی پروژیا فقط تا حدی مسئول دزدی بود و کنترل کاملی روی اعمالش نداشته رفتار پروژیا اصلاً بالغانه نبوده و درک درستی هم از عواقب قانونی کارهاش از جمله برگردوندن تابلو به ایتالیا نداشته. خود همین موضوع نشون میده که سلامت عقل کاملی هم نداشته. اما دادستان کاملاً با تشخیص و نتیجهگیری دکتر مخالف بود و اعتقاد داشت پروژیا باید مسئولیت کامل کارهاشو به عهده بگیره. جک لوین از دانشگاه نورسیسترن میگه آیا واقعاً کاراش هوشمندانه نبوده؟ به نظر میاد که در اکثر موارد بسیار باهوش عمل کرده. پس چرا آمالدی اصرار داشته که بگه پروژه مسئول عملش نیست؟ منی گیبسون از کالج حقوق جانجی میگه که شاید آمالدی با انگیزه های وطن پرستانه پروژه موافق بوده و این موضوع ناخودآگاه روی قضاوتش تاثیر گذاشته باشه و ممکنه برای حمایت از پروژیا ضعف عقلی رو به شکل اغراق‌آمیزی بزرگ کرده. پائولو سوربی نوه دکتر آمالدی و همسرش سابینا با این نظر موافقن. اونا میگن که آمالدی سوسیالیست بوده و توی این پرونده احساس کرده بود که داره در حق یک کارگر مهاجر ایتالیایی زل میشه. بنابراین تلاش می‌کرد یه جوری بهش کمک کنه. Ecco
1: questa la sentenza. Viene condannato Perugia alla reclusioni per una anni 1 e giorni 15.
0: Ecco. امالدی عقیده داشت که پروجیا باید فوراً آزاد شد. اما دادگاه مخالف بود. بنابراین پروجیا به یک سال و پانزده روز زندان محکوم میشه. پروجیا میپذیره و بعد رو به دادگاه میگه م- م- من لبخند جیکون رو روی
2: صورت ت- 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 تک تک ایتالیایی ای- ها ن- ن- نشوندم.
0: و وقتی که داره از دادگاه میره بیرون زیر لب میگه م-
2: م- م- میتونست بدتر از این
0: باشه راست میگفت میتونست خیلی بدتر از این باشه یه همچین مجازاتی برای دزدیدن یکی از ارزشمندترین آثار هنری جهان یه چیزی تو مایه نیشگون گرفتنه اما بعدش حتی از اینم بهتر شد یه ماه بعد وکلای پروژیا درخواست تجدید نظر دادن و ادلهشو هم ارائه کردن این بار دادگاه نرمش بیشتری نشون داد و حکم ها رو به 7 ماه کاهش داد دقت کنید هفت ماه و خب ها تا اون موقع 7 ماه و نه روز بود که دستگیر شده بود بنابراین بلافاصله آزادش کردن و تازه شانس آوردن طرف برای اون نه روز بازداشت اضافه ازشون تقاضای خسارت نکرد بیرون دادگاه جمعیت زیادی منتظر خروج پروجیا بودن یکی پرسید حالا کجا میری م-
2: م- میرم هتل تریپولی و سائلمو ب- 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 بردارم
0: یادتونه که توی همون هتل بازداشتش کرده بودن اما وقتی برگشت هتل دیگه هتل تریپولی در کار نبود اسمش گذشته بودن هتل ژکوند اونقدرم لوکس شده بود که اصلا دیگه پروژیا رو را نمیدادن بالاخره وکلاش وسطاتشو کردن که راش بدن بره وسایلشو برداره روی اتاق شماره 20 نوشتن پروژیا و مونالیزا تو سال 1913 یه شب اینجا اقامت داشتن اسم پروژی هم اشتباه نوشتن، به جای دوتا جی با یه جی نوشتن اتاق خیلی کوچیکه، که توشک روی تخت و رو عوض کردن ولی تخت همون تخته بالای تختم یه کپی از مونالیزا زدم به دیوار نمیدونم مثل شما چیه؟ من که خودم واقعا گیت شدم شاید داستان پروژی ها در مورد حس وطن پرستانش خیلی قشنگ و جذاب باشه اما واقعیت داره؟ نامه که پروژه بعد از دزدی برای خانواده نوشته بود و فرستاده بود بعد از بازداشتش توسط پلیس ضبط و نگهداری شد و همین الانم هم توی مرکز اسناد فلورانس موجوده توی یکی از نامه‌ها برای پدرش نوشته دو
2: دو 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 پدر عزیزم با با باید بهتون بگم که باب بابت ارسال سالامی خیلی ازت متشکرم
0: اما مثلا توی یکی دیگه از نامه یه چیز مهمی میگی که قابل تعماله
2: اگر من مدتی طولانی از شما دور بودم حتما دلیل داره و این ر ر ر ر راز منه من قصد دارم آینده و ثروت خودم رو بسازم و همه این ثروت هم یک جا میرسه. این به نفع شما خواهد بود. در اصل این شانس برای همه ماست و اون روز به زودی خواهد رسید.
0: یک کارت پوستالم هست که پروژیا برای یکی از دوستش فرستاده. تاریخش نشون میده که فقط چند ساعت بعد از اینکه تابلو رو فرستاده اوفیتسی این کارت پستال رو برای دوستش پست کرده توی کارت پستال در مورد تعطیلات رویایی‌ش نوشته و احساس میکرده با پولی که برای مونالیزا میگیره میتونه یه همچین تعطیلاتی داشته باشه جو همه اینا رو به گرازیلا نوه پروژا میگه ازش پرسه سورپرایز شدی؟ جواب میده آره خیلی زیاد جو میپرسه به نظرت به مادرت هم بگیم؟ اما جوابی نمیگیره چلسینا 84 سالشه و مشکل قلبی هم داره. همه عمرم هم فکر می‌کرده که پدرش مونالیزا رو از سر وطن پرستی دزدیده و یکم هم به خاطر رفتارهای همکارای فرانسویش. اینکه بهش میگفتن ماکارونی کثیف. جو بالاخره می گیره همه چیزو بهش بگه. اول شروع می‌کنه چیزهای خوشایندو برش تعریف میکنه. عکسای جالبو نشونش میده. بعد راجع به مسمومیت سر و کارش توی لوور میگه تا اینکه میرسن به نامه ها. میگه
2: فکر نکنید شما رو فراموش کردم خونم و شهر زیبام رو اونجایی که به دنیا آمدم نه پدر و مادر عزیزم من هیچی رو فراموش نکردم یا اینجا تو پاریس ثروتمند میشم یا میمیرم
0: وقتی چلستینا نامه ها رو میخونه به وضوح حالت شهرش عوض میشه حتی زیر لب یه چیزایی میگه یه حروم میکنه به جو و میگه بسه دیگه نامه بسه بعد میگه ماجرای دوزی به کنار ولی اینجا توی همین نامه ها معلومه که اون چقدر به فکر خانواده‌اش بوده. واقعا ازتون ممنونم که اینا رو به نشون دادید. خوشحالم کردید. قبلا گفتم که پروجیا کل مدت محکومیتش تو زندان نمیمونه. دادگاه تجدید نظر مدت محکومیتو کم میکنه بنابراین این با احتساب مدتی که قبلا بازداشت بوده، فوراً آزاد میشه. فقط چند روز بعد جنگ جهانی اول شروع میشه و پروجیا به ارتش ایتالیا میپیونده. بعد به اسارت نیروهای اتریشی در میاد و دو سال توی اسارت میمونه یک سال بعد از دادگاه پروژیا یه روزنامه به اسم کارل دکر توی یه باری تو کازابلانکا با یه آقایی به اسم ادوارد و مارکی دیولفیرنو میکنه این بابا یه کلاهبردار خیلی خفن بوده گویا حرفی ها به مونالیزه میکشه و دیویل میگه که آره من برنامه ها داشتم برای مونالیزا. این بابا کلا کارش فروش کپی‌های های جعلی از نقاشی بوده کپی‌هایی هایی که با اصل کار مونه می زده و کچکترین جزیات هم توی کپی جعلی بازسازی می میگه می گه اغلب فقط به قیمت آثار توجه می و اصلا نمی فرق کار مثلا رامبراند و از موریلیو تشخیص بدن بنابراین من فقط سعی می کردم یه جوری کنم که کاری که تو موزست جعلیه و اثری که من دارم بهشون اصله. بعد از یه مدت پیشرفت میکنه و متزش رو تغییر میده. خریدار میبرد گالری کارو نشونش میداده و توی یه لحظه که کسی حواسش نبوده به خریدار میگفته با خودکار یه علامت پشت تابلو بزن یه هفته بعدم هم همون تابلو رو با علامتی که خریدار زده بوده بهش تحویل میدادهحقش هم این بوده که کپی درست میکرده و قبل از اینکه خریدار رو ببره موزه به یه شکلی کپی رو پشت قاب جاسازی میکرده و خریدار در واقع پشت کپی علامت می زده. بعد از اینکه خریدار میرفته کپی رو دوباره در می آوردن و یه هفته بعد تحویل خریدار میداده اون بیچاره هم خوشحال بوده که اثر اصلی رو خریده. ظاهرم بیزنس موفقی بوده براش اونقدر موفق بوده که دیول فیو تمام میکنه و تصمیم میگیره این بار یه شاهکار رو بفروشه. اونم نه یه بار چند بار و به چند نفر. شش تا خریدار رو توی آمریکا پیدا میکنه که حاضر بودن میلیون ها دلار برای موننالیزان بپردرسن. بعد شش تا کپی از تابلو میکشه. و اوایر سال 1911 کوپیا یکی یکی از گمرک رد میشن که جلب توجه نکنن بعدش دیولفیرنو دزدی رو برنامی رزی میکنه و پروژیا رو برای دزدی می‌فرسته لوفر دیولفیرنو ادامه ادعا میکنه که پروژیا تنها نبوده چون وزن نقاشی و قاب و متعلقاتش بیشتر از 220 پوند یعنی 100 کیلو بوده همین حرف یکی از چیزایی که توی مقالات متعدد رد شده در حال بعد از دزدی دیوِل‌فیرنو با خریدارا تماس میگیره و بهشون میگه که نقاشی تو راهه. جریان دزدی هم اونقدر رسانه‌ای شده بوده که تقریباً خریدارا مطمئن بودن دارن تابلو اصلی رو می‌خرن. وقتی پول از خریدارا می‌گیرن، باند از هم جدا میشه. اما پروژه نقشه رو به هم میزنه و دوباره نقاش رو می‌دزده. اما این بار از رئیس و برنامه‌ریز اصلی ماجرا یعنی دیوِل‌فیرنو بعدش هم تصمیم میگیره که نقاشی رو برای ایتالیا و اونجا بفروشه. اما وقتی پروژه گیر میافته دیگه حرفی از همکاراش نمیزنه چون همیشه گفته بود مونالیزا رو از روی وطن پرستی دزیده. وقتی هم که تابلو به پاریس برمیگرده رو فکر میکردن که خب تابلو جعلیه چون اونا قبلا تابلو اصلی رو خریدن. اما چاره دیگه ای هم نداشتن. نمیتونستن برم پیش پلیس که سال 2012 یه سری آزمایشه بسیار پیشرفته انجام شد که قویاً اثبات میکرد تابلو که توی لوور اوایل قرن 16 کشیده شده و قطعا اصل اورجینناله البته این داستان سال 1932 چاپ شد وقتی چاپ شد خیلی و باورش کردند حتی هنوزم بعضی یا دزدی رو کار دیورتیار رو میدونن اما خیلی از مقالات درست و حسابی که من خوندم به این داستان با تردید نگاه میکردن و تقریبا هیچ کدومشون این داستان رو تاییده میکردن جو هم این داستان رو بررسی کرده جو میگه بعد از ماه تحقیق ما فهمیدیم که جریان چیه جو میگه این بابا کارل دکر از همه داستانه جذاب اون موقعی چیزایی برداشته و بعد داستان خودش رو ساخته یکم از داستان کلاهبرداری که تابلوهای نقاشی رو به میلیونرهای آمریکایی می‌فروخت یکم از داستان کلاهبردار حرفه‌ای که سعی کرده بود یک کپی از مونالیزا رو بفروشه خلاصه از هر کدوم از این یه چیزی برداشته بود و داستان خودش رو ساخته بود کارل دکر روزنامه‌نگاری رو زیر نظر یک آقایی به اسم ویلیام رندولف هرس یاد گرفته بود لری استینز از دانشگاه تمپل میگه که شیوه خبرنگاری هرست خیلی محیج بود نوعی از خبرنگاری بود که نمیشد واقعیت رو از داستان پردازی و تخیل تمیز داد منتقدین این داستان دو تا ایراد اساسی روایت کارل دیکر می میگیرن اوللا دیول فیرنو میگه که وزن تابلو 100 کیلو بوده و سه نفر آدم لازم بوده برای جابجش در حالی که کارشانس های لور گفتن وزن تابلو فقط 9 کیلو بوده و پروژه تنهایی هم میتونست تابلو رو برداره دوماً طبق گفته دیوِل‌فیرنو دو نفر دیگه هم همراه پروژه بودن ولی اون لولکش و اون یکی شاهد هیچ کدوم دو نفر دیگر رو ندیدن ریچارد لاکایو منتقد هنری تایم میگه که حالا همه اینا رو ول کن نزدیک به 100 سال از اون اتفاق گذشته چرا هیچ اثری از اون شیشتا تا کپی دیگه نیست این دلیل اصلی من برای باور نکردن این داستانه ولی جانبینی که این موضوع توی چند تا فیلم و کتاب اومده توی یه قسمت از سریال شلوک هولمز با بازی جرمی برد داستان با دوزدی مونالیزا شروع میشه که توسط موریارتی برنامه شده با این هدف که کپیاشو به کولکسیونارا بفروشه هولمز قبل از اینکه که موریارتی به هدفش برسه نقاشی اصل رو پیدا میکنه و اینجاست که موریارتی تصمیم میگیره که هولم توی فیلم ایننسپشن ساخته کریستوفر نولان هم که داستانشی جورایی درباره دزدی ناخود شخصیت‌ها شخصیت ها توی هتلی به اسم ولفنو هم دیگر ملاقات می‌کنن. فیلم دارت استیل رمان های لانگ کامینگ، کاینگ ولفیرنو و دزدی مونالیزا هم آثار دیگه ای که تقریبا همه‌شون نقش پررنگی برای دی ولفنو قائل شدن بگذرییم گفتم که فقط چند روز بعد از آزادی پروژیا جنگ جهانی اول شروع میشه و پروژیا به ارتش ایتالیا می پیونده. بعد به اسارت نیروهای اتریشی در میاد و دو سال توی اسارت میمونه. اما بعد از جنگ توی ایتالیا کار پیدا شده. برای همین پروژه دوباره بر پاریس ولی چون دولت فرانسوی رو معمول ورود کرده بود این بار از اسم شناس استفاده میکنه یعنی پیترو. زنش هم با خودش میبره. جالب که تا زنش میبره لوفر و مونالیزا رو نشونش میده. احتمالا با افتخار داستان از زیادی هم تعریف میکرده از این ماجرا. چلستینا میگه مادرم خیلی ترسیده بود به پروژیا گفته بود که نمیترسی بشناسنت نه نه, نه 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 اصلا یکم سکوت میکنه بعد میگه
2: ببین سفالای روی این سقف ممکنه بپوسن و از بین برن اما اسم من همیشه مشهور و سر زبونا
0: میمونه پروژیا باقی عمرشو توی پاریس میمونه و دیگه هیچ وقت خلافی نمیکنه تا سال 1925 که میمیره و توی یه قبرستونی توی پاریس دفن میشه مثل همیشه باید از زحمات دوستانم تشکر کنم که بی مزدم نت کنارم بودن و کمکم کردن که کلافو بسازم از زحمات سود سعادتی و گلنار ابراهیمی که توی ترجمه مطالب خیلی خیلی زحمت کشیدن از صبر و حوصله حمید محمدی که واقعا هین زبط برام یه دلگرمه بزرگ بود چون این اپیزود رو هم من دو بار زبط کردم و هر بار پنج شیش ساعت توی استودیو واقعا میتونست خیلی طاقت فرسا بشه اگر که همی حوصله نمی کرد و اگر که به این میزانی که هرفهی هست هرفهی نمی بود در حال اپیزودی که شنیدید حاصل کار گروهی همه ما بود که مجموعا یه چیزی در حدود 400 نفر ساعت کار برد برای ما از دوست پونزده ساله خودم امیر شمس تشکر میکنم که بازیگر درجه یکیه و وقتی ازش خواهش کردم که دیالوگای وینچنزو رو بگه با انرژی فوقالعاده خودش اومد و دیالوگار رو به نحو احسن گفت و امیدوارم که شما هم لذت برده بشید ازش همینطور از مهدی زارعی دوست و همکار و رفیقم هم که صحبتش مثل همیشه برام دلگرمیه زحمت اون وایس ابتدای اپیزود رو هم کشید و همه کسایی که شاید فراموش کرده باشم ازشون تشکر بکنم همه اون کسایی که پیام دادن تو این مدت و واقعا دلگرمی دادن بهم به امیدوارم که دیگه از این دست اتفاقات بد و تلخ و ناراحت کننده نداشته باشیم قول میدم که منم تلاش کنم زود به زود اپیزود منتشر بکنم Mersi کلاف ششم بود و من محسن خودبخشی هستم. کات.